0: Me mintieron, esto no es copyright free, pero no importa, güey. Daft Punk vale la pena.
1: Y sí, cabrón. valía la pena, oh. <risa> Langaria.net presenta Showtime, el podcast más Hola y bienvenidos a la edición 228 del Showtime Podcast. Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y como podrán ver, ahora somos... El en Podcast menos uno, el, el Zampi tuvo ahí que eh, ausentarse el día de hoy, pero no nos sentimos con el corazón este, dispuesto a dejarlo sin su show en Podcast una semana más, debido a que, primero que nada, he de, de, de disculparme, aunque claro, no fue mi culpa, pero aún así, este, la semana pasada no pudo haber eh, programa debido a que me quedé sin internet, prácticamente por una semana, empezando desde el jueves al, del viernes a mediodía, hasta el jueves de la siguiente semana, ya muy entrada la tarde entonces, no hubo oportunidad de hacerles un en Podcast en esa semana, pero aquí estamos. Y no quisimos dejar pasar la oportunidad, aunque estuviésemos incompletos, sino una parte de nuestro core ese, esa parte que se llama el Zampi. Pero bueno, antes de empezar con las presentaciones de los que sí estamos presentes, les vamos a dar un pequeño resumen de lo que podrán eh, disfrutar este en Podcast. Primero que nada, los spin-offs de Yakuza que podrían llegar este, en forma de remake. El, otra vez más rumores del Switch Pro con soporte para 4K, un resumen de la Blizz Online y del Nintendo Direct. Por último, hablaremos de Persona 5, hablaremos de Valheim, hablaremos de Destruction All-Stars y también de Control. Ahora sí, empecemos con las eh, presentaciones, pero les recuerdo que si están escuchando la versión de podcast y quieren participar en la grabación en vivo, pueden hacerlo todos los martes, 8 y media de la noche, hora de la CDMX, por twitch.tv diagonal Langaria. Empecemos. Lex, ¿cómo estás? Te veo. No muy animado, pero justo, justo, justo en el templete de aquellos que... De esos robots que nos dejan para seguir dándole la vuelta alrededor del mundo. Viejo, ¿cómo estás?
0: Estoy troste, amigos. Estoy bastante troste. Este... Fue... Fue un... Un golpe a mi cora. Siento que todo lo que toco perece. Y, pues, la verdad, necesitábamos hacerles un tributo el día de hoy a Daft Punk. Y aquí estamos en el stage del único concierto que tuvieron en México y no pude ir porque iba en la prepa <ríe> pero bueno eh, estuvo estuvo feito no porque me despierto el día de ayer abro Twitter y veo que Daft Punk se separa y es como, que eh, están tienen que estar mamando neta y vi el epílogo y si no han visto el epílogo vayan a verlo y lloren si son fans de Daft Punk así va a ser como pff, les va a romper su cora pero bueno Dice, dice el, el poeta de nuestra generación, nuestro poeta contemporáneo Bad Bunny, en, en este año, no es cierto, el año pasado. Un día bien, al otro mal, así es la vida, y eso no va a cambiar. Entonces, a darle al Showtime Podcast de esta semana y vamos a, a sacarle sonrisas a ustedes, amigos.
1: Tal cual como debe de ser, yo sé que ya no contamos con las estrellas de Daft Punk, pero sí seguimos contando con la estrella de Lex, así que pues aquí estaremos. También tenemos por ahí un poquito más pequeño en la cámara si nos están viendo en la versión de video, pero está con nosotros también, como no, el ingenierillo viejo, ¿cómo estás?
2: Qué buen dato que me has dado, pero no te preguntas, nada no, cierto, no, este, ¿qué tal? Pues aquí ya listos todos para... Entrarle. Ahora sí que este programa va dedicado a mi pana, a mi corazón, a, a mi amigo del alma, a mi camionero de siempre, güey, Sampi, allá, que tú estás en México. Por, digo México porque aquí estamos un poquito más abajo de México. Pero este, pues bueno, ya listo, ya para rantear un ratito, para, eh, pues bueno, ahora que no estás San sí vamos a poder hablar a gusto. Entonces, este, <risa> no vamos a poder explayar como debe de ser. Entonces, no, no es cierto. No, un, un abrazote a mi compa, este, Sampi y este pues ya o sea que venga lo que venga ya ya este momento ya no sé ya no siento lo, lo duro sino lo tupido así que mejor a relajarnos un poquito y a platicar de lo que sí nos gusta
1: Así es, de hecho acá nos pregunta StrongHype que ¿dónde dejamos al Rockstar del Samper? La verdad es que no sabemos, nos dijo que iba a ir por unos cigarros y desde entonces valió verga, ya no lo hemos visto. Así que si vuelve a nosotros es porque nunca se fue y si no vuelve es porque pues, su corazón así lo dicta. Nada no, no es cierto, estaba ocupado en algo y no pudo estar presente, pero este, lo tendremos de vuelta y lo eh, le daremos la bienvenida como se debe la próxima semana. Mientras, empecemos con las noticias. Ingenierillo. ¿Cómo te hizo vibrar el core el saber que a lo mejor y podremos tener un remake de los spin-off de Yakuza? Esos que aún no han llegado a América. ¿Cuáles? Ishin, este... Uh, Restoration creo que se llama otro. Y ahorita se me está yendo uno. Creo que son tres los del Japón Feudal. Este, que yo tengo muchas ganas de... De, de alguna vez poder jugarlos. Hay que ser claros, esos juegos nunca han llegado o nunca han salido de Japón. Por lo tanto, todos aquellos que quieran jugarlos, además de que son de PlayStation 3 y 4, pues deberán saber un poquito o mucho de japonés. ¿A ti cómo te, te hace o cómo te deja esta noticia? Yo a mí de menos Híjole. dije, algo bueno salió el día de hoy porque se dio esa noticia ya justo el mismo dale. día de Así Daft Punk. como
2: de, ah, qué buen rollo que van a venir. Tengo muchas ganas. Hace tiempo yo llegué a ver videos de Ishin. Y me sorprende de que tiene la misma mecánica, la misma interacción con, con, eh, eh, con otros juegos de, de, de Yakuza. Que quiere decir que aunque estén en la época feudal, no quiere decir de que no tengan minijuegos. No quiere decir que no tenga karaoke. O sea, de hecho sale Majima en un karaoke feudal, güey. Y si no quieres comprar Yakuza, por, <risa> tienes a Majima ahí, güey, cantando una canción de, de karaoke feudal. Te quedas, no mames, o sea, yo tengo muchas, muchas ganas de, de, de jugarlo. He visto fuera como dices tú, está en japonés. Y a pesar de que ahorita estoy tratando de, de aprender, regresar a mis clases de, de Japo, de, de primaria, de, de kinder, y todavía no las paso, eh, sí, qué bueno que van a traer una localización, porque lo han hecho muy bien con esas últimas versiones, ¿no? O sea, esas últimas versiones lo han hecho muy bien. Eh, por ejemplo, no tengo queja alguna de, de Like a Dragon, que se podría decir que tal cual salió la versión japonesa primero. Y eh, pues ya habíamos visto imágenes, gameplay y todo eso. Y luego traen la localización para acá con... Eh, creo que lo único que hicieron en VoiceOver fue en inglés. Pero todos los subtítulos y leyendas y menús y todo eso, sí lograron este, traducirlos a otros idiomas. Entonces, pues ojalá, ojalá se dé, ojalá que, que venga y que venga pronto. Y si no viene, wey, voy a empezar a hacer el dame, dame... Dame yo, dame nano yo. Voy por un whisky.
1: <ríe> sí, oye, hay que ser un poquito más claros en el asunto. Eh, bueno, primero que nada, yo me equivoqué. Los eh, yakuzas que son del Japón feudal son Kensan y Eishin, que son los dos que hay. Entonces, lo que sucedió es que en una entrevista al sitio JP Games, le preguntaron al productor de la serie, Daisuke Sato, que si algún día los fanáticos de Yakuza Occidentales podrán jugarlos. Obviamente Kensan y Ishin. Y él dijo: Mira, si se va a poder, va a ser en un remake. Porque el relanzar los juegos originales. Pues como que ya quedaría un poquito fuera de la actualidad. Porque digamos. Kensan tiene como 7 años que salió a la venta. Entonces, serían juegos que ya serían.
2: Como el Yakuza 4 ¿no? Yakuza 3 más o menos Sí, o sea, creo como... que salió
1: entre el 3 y el 4 Si no me falla la memoria, sí, o entre el sí, 4 sí. y el 5 Por ahí anda, que igual, 3 salió un año Y el 4 salió el siguiente, entonces no sería Como que tantísima diferencia de tiempo Lo que sí dice él, que estos remakes Tomarían tiempo en hacerse y todavía no hay nada Confirmado Algo así dijeron también con el remake Del 3, del 4 y del 5 Entonces Como que están haciendo un anuncio que todavía no se animan A hacer porque el anuncio oficialmente todavía No se ha dado pero probablemente en un futuro lo hagan y ojalá y sí, porque muchos dirán, ah, pinches juegos viejos, sí, güey, pero pues a los que son fanáticos de la serie Yakuza, no los verás más contentos que cuando le dicen, viejo, va a haber un nuevo juego de Yakuza. Esa es la, 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 la única verdad que conocen, la única verdad que conocemos, es eh, de decir, porque yo me pongo igual de contento que todos ellos cuando me dicen, güey, un nuevo Yakuza va a llegar y yo me pongo como si el juego lo hicieran únicamente y exclusivamente para mí. Esperemos que así suceda, ¿no? Ahora bien, nuevamente vemos que hay rumores de que saldrá un Switch Pro. Ya habíamos escuchado un poquito de, no de confirmación, pero digamos que eh, al menos el reconocimiento de que en realidad existe por parte de Nintendo cuando fue la última declaración de resultados fiscales hace algunos meses a finales de enero, si no me fui a la memoria, en donde Nintendo dijo, pues miren, el nuevo switch no va a haber en un rato. ¿Cuánto, se, tar... cuánto se... se refiere a este un rato? Si son tres meses, si son seis meses, si son dos años, no sabemos. Pero queda entender muy por debajo de las de. o muy entre las líneas. que si sí existe un nuevo modelo, pero que no va a salir próximamente. Entonces, ahora el rumor por ahí va más o menos. Tú, Lex, ¿cómo te sientes con eso? ¿Te emociona? ¿Quieres más? ¿Quieres menos? No sé, un Pokémon que no se vea tan de la chingada como Espada y Escudo, que aún así parece que es de los mejores vendidos. Digo, va a haber más hardware, va a haber mejor hardware. ¿Se podrá? ¿Tú qué crees? Mira,
0: um, güey, yo siento que un, un Switch Pro es totalmente innecesario. Sus juegos insignia corren como tienen que correr. De vez en cuando el Smash... Tiene frame drops igual y para mejorar sus experiencias competitivas está bien, pero en general creo que es un cash grab y que no debería existir y que toda esa tecnología que quieren aplicar para el 4K que ya existe en otras consolas como ya vimos, que la dejen para la próxima consola de Nintendo. Vienen ediciones especiales muy bonitas. Como la de Monster Hunter, que es una perra chulada. Está hermosa la consola de Monster Hunter que va a salir del Switch. Y es como... si sí se siente mal, se siente culero. Que la banda que quiera adquirir esa consola... A los meses o al siguiente año sea como de... Bueno, aquí está la versión Pro. Entonces, no sé si sea la mejor jugada por parte de Nintendo. Uh, y si es una manera como de ponerse a competir... Con la cuestión de hardware, debería dejarlo para su próxima consola. No es el momento ahora, creo yo.
1: De hecho, hay que ser un poquito puntuales de este rumor de dónde sale y qué dice. Primero que nada, eh, Nate Drake, de Resetera, eh, dice que tiene fuentes muy cercanas dentro de Nintendo quienes les han comentado o le han dado ciertos detalles de este nuevo modelo. que sería y aprovecharía como corre en un chip de NVIDIA? En una NVIDIA Tegra, dice que podrían utilizar el DLSS, que si alguno de los que nos están escuchando o viendo no conocen qué es el DLSS, es una tecnología de supersampleado, o sea, se de, de hacer una, una imagen con una resolución mucho más grande y luego hacerla más pequeña para que se vea mucho mejor y no necesite tanto suavizado de bordes y es una de las tecnologías que ahorra muchísimo rendimiento en las tarjetas de video de NVIDIA más recientes. Entonces, el hecho de que puedan utilizar esta tecnología en una portátil significaría que sin necesidad de ser un hardware excesivamente poderoso pueda este, eh, mostrar imágenes de, de una resolución muy, muy alta, además de un muy buen frame framerate. Eh, según esto, eh, sería una resolución de 4K, al menos, conectado a la base o sea utilizándolo conectado a la televisión no en modo portátil eh, obviamente las eh, sería una resolución menor una vez lo utilices en la versión portátil pero también dice él que según sus fuentes los planes son el anunciar el nuevo modelo este año pero que se estrenará hasta el próximo entonces todavía hay tiempo para que Digamos que el hardware llegue a punto y sobre todo, como lo hemos hablado en muchas ocasiones eh, aquí en el podcast, que eh, la línea de suministros de todo en general, en este caso de Nintendo, eh, pues digamos que se estabilicen y puedan tener un buen número de consolas a la venta cuando sea que lleguen a lanzarlo. Ahora bien, yo creo que al menos en el caso de Nintendo, quizá en otras situaciones no sea tanto así, pero creo que en el caso de Nintendo debería de preocuparles o interesarles más el hecho de que ofrezca a la consola, más allá de resolución, un framerate estable. Porque no es que los juegos se vean feo. Por lo general, corren de la chingada, que es una cosa diferente. Se pueden ver hermosos, pero pueden correr a 3, frame rate por a 3 frames por segundo. Pero si en este caso vamos a suponer que se mantengan a 1080, vamos, que se queden en 1440, que es 2K, pero que corra a 30, a 45, a 60, a 90 estables, a mí me parece una proposición incluso más importante que el simplemente decir, ah, no es que corre a 4K. Los fans de Nintendo no van a necesitar que le derrita las córneas, simplemente que los juegos corran sedita, ¿no? Ya ellos encontrarán la manera de cómo hacer que el estilo gráfico, el estilo artístico sea lo suficientemente, digamos, atractivo para que no les haga tanta falta que no sea de resolución de ultra alta, que no sean 4K. Ahora bien, lo que a mí más me preocupa, más que esto, más que cualquiera de esas dos cosas, ya sea el frame rate o la resolución, es la división que van a volver a hacer con sus consolas. Es algo que siempre ha sucedido con todas sus reediciones, en el sentido de que, por ejemplo, vamos a tomar eh, lo que sucedió con el 3DS en esta última generación, en donde sacaron el 3 el New 3DS, que era la versión eh, mejorada y aumentada eh, del 3D es normal eh, para mí la única como decirlo la única función que me llamó más la atención que cualquiera otra porque en realidad fue la que mejor se utilizó fue la mejora del 3D en el que te, te rastreaba los ojos para poderte eh, acomodar la imagen y que pudieras apreciar de mejor manera el efecto de 3D que fuera más rápido o más potente o más capaz en realidad nunca se aprovechó por el simple hecho de que como ya había tantísimos 3DS normales ya vendidos, Nintendo no podría simplemente sacar juegos que aprovecharan en su totalidad la capacidad del New 3DS y dejar por un lado a los 3DS normales. Entonces, yo creo que muy probablemente vaya a suceder algo muy similar, si no es que exactamente lo mismo, si es que llegan a hacer otra división como esta. Y yo creo, yo creo, primero, que sí va a salir. Y segunda, que a lo mejor el Bredo 2... No ha salido o no se ha anunciado porque van a esperar a que salga en ese modelo. Se juegue mejor en ese modelo y que la gente quiera comprar obviamente ese modelo porque va a ser donde se va a jugar más chido. Pero coincidentalmente quizá también por eso está tardando tanto en mostrarlo porque probablemente estén buscando la forma de cómo hacer que se aproveche tanto el hardware nuevo como que no le sufra tanto el hardware viejo porque ya jugaste Bredo Lex.
0: Uh, no lo jugué, uh -huh. porque no me llama la atención, sinceramente, pero sí bien vivo como alguien lo jugaba. Um, vi frame drops muy pocas veces, en las veces que estuve viendo, que fueron sesiones de dos, tres horas más o menos. Um, pero sí se nota que incluso en sus propios juegos tienen problemas. Donde sí lo he notado más, que es lo que más he jugado, es Smash y En Smash no deberías tener frame drops Porque es un juego competitivo Entonces Creo que ahí es donde está el gap, ya lo dijiste tú Pero No sé si sea momento De que estén como enfocándose Tanto en el 4K y todo esto hmm.
1: Es que yo creo muy personalmente Y eh, ya me lo sabrán ustedes Referir mejor eh, que Nintendo en su afán de quedarse o de hacer como que su propio calendario de lanzamiento o, o su propia versión de las generaciones, el estar entre medio de las generaciones, al menos en este sentido y en este momento, les jugó en contra. Porque se quedaron no necesariamente igual de poderosos que las consolas anteriores, pero obviamente van a quedarse muy atrás con las consolas actuales. Y si ya estábamos viendo que a lo mejor estaban sufriendo un poquito el momento de que las versiones de juegos... Eh, de otras consolas vamos a suponer como The Outer Worlds o como Witcher eh, que son juegos para PlayStation 4 y Xbox eh, One llegaran al Switch, pues obviamente los eh, estudios desarrolladores tienen que hacer un montón de sacrificios para que pudieran correr en el Switch claro, tú dices, bueno, yo arriesgo o, o ofrezco o puedo alejarme de ciertas cosas como por ejemplo eh, que la distancia de dibujado no sea tan amplia o que las texturas no se vean tan claras, etcétera etcétera pero bueno, lo voy a poder jugar eh, portátil, ¿no? me lo puedo llevar hacia donde yo quiera esa es un gran, una gran ventaja que en ningún momento se le está reprochando al Switch pero yo creo que si estabas haciendo esos sacrificios con juegos de la generación anterior si ya pones eh, y metes en ecuación que las consolas de ahorita el PlayStation 5 en comparación del 4 es como si tomamos únicamente el número de teraflops, es como dependiendo del modelo que agarres entre 4 y 10 veces más potente, entonces imagínate si ya se había quedado muy por debajo el Switch en, eh, con la generación pasada pues de qué manera va a poderse comparar con los de generación actual, por lo tanto yo creo que sí es necesario hasta cierto punto pero no sea, muchas gracias Sigala por tu suscripción de 5 meses, muchas gracias este... ¿Cómo se van a quedar ahora en comparación con las consolas nuevas? Y yo creo que los sacrificios que van a tener que hacer a lo mejor no van a... Primero, no van a ser lo suficientes para que le tomen el provecho al nuevo hardware, porque no se van a atrever a dejar a tantos Switch que ya están en el mercado eh, obsoletos, pero tampoco van a ser eh, lo suficiente como para que corra bien en ambas partes. No sé si me explique. No van a querer dejar al Switch anterior como la generación anterior, y por lo mismo no van a poder tampoco acercarse tanto a las, a las consolas nuevas. Pero claro, el Switch y Nintendo siempre han sabido diferenciarse de las otras consolas de su propia forma, ¿no? Van a, van a seguir abogando porque, bueno, el, la, la Switch la puedes llevar a todas partes y por lo tanto tienes que aceptar o tienes que eh, estar consciente de que van a haber ciertos sacrificios que van a tener que correrse en cuanto a los juegos. Pero ya veremos, ya veremos. Este, sabemos que existe, no sabemos cuándo va a llegar y va a ser muy importante el ver no solamente las mejoras que va a traer sino qué sacrificios eh, se van a tener que hacer en relación de sus dos modelos que van a existir lo cual va a ser bastante interesante Ingenierillo, tú que no tienes Switch que probablemente te, te interese comprar uno, ¿cómo la ves? ¿te hace pensar en esperarte? ¿te hace pensar en, en esperarte para comprar el modelo viejo porque va a estar más barato? ¿o, o, o qué? ¿qué piensas?
2: Mira, esa última que dijiste es bastante atractiva <risa> esa de para otros los pobres, ¿verdad? Nosotros los pobres. Pero sí, eh, yo pensando en, en lo que pueden llegar a ser, digo, como dices, hay, hay muchos factores y unos de, a, algunos de ellos son que, pues bueno, pues ahora sí de que podrían abrirse las puertas a trabajar con, con los juegos de, de otras compañías que no son de Nintendo. Eh, y que han publicado, como dices tú, en PlayStation 4 o en Xbox, el problema creo viene en que las máquinas de nueva generación ahorita, el PlayStation 5 y, y el Serie X, y ya vienen sobradas y por algún tiempo no vamos a ver algún motor increíble y así que nos vaya a deslumbrar. Sin embargo, como vienen sobradas, también es normal de que al desarrollar juegos para esas dos consolas, va a ser poco común que le exijan suficiente a la consola como para que la optimización de código sea extremadamente importante, que es una de las cosas que trabajó Epic una y otra vez con Fortnite, que fue, o sea, lo vamos a poner en todas las plataformas, incluyendo Nintendo Switch, entonces hay que optimizar el código, pero a lo cabrón, o sea, metieron mucho dinero para poder tener, este, eh, ahora sí de que sus motores gráficos en cada plataforma que valiera la pena. Ahora, ¿qué quiere decir esto?, Quiere decir, bueno, creo yo, de que si te compras un Switch Pro, yo esperaría de que tuviera, pues no sé, al menos más batería. Pero si le echas más batería, el problema es de que dejas menos espacio para lo que es la consola en sí. Entonces, a lo mejor el Switch Pro lo que podría hacer, y ese es algo que habíamos platicado en alguna ocasión, que nada más fuera docking only. Eso les permitiría a ellos eh, construir una consola que fuera mucho más eficiente que no fuera tan cara y, y que diera la calidad de, de imagen que ellos están, eh, bueno, diciendo que podrían ofrecer en un futuro que todavía no han confirmado de que lo van a hacer pronto, ni cómo, ni cuándo, ni han dicho que ese es un, un producto ya hecho. Pero me refiero a si llegaran a hacer eso y ese producto, esa consola, que nada más fuera de docking, te entregara una mayor calidad, entonces sí podríamos decir de que no estaría dejando atrás ni a la Nintendo Switch normal ni a la Nintendo Switch Lite. La Nintendo Switch Lite es el extremo de la portabilidad donde no puedes poner tu imagen en HDMI. El, digamos de que la Switch normal debería ser el punto intermedio. O sea, quieres un poco más de definición, pero también quieres tenerlo portátil. Entonces, ahí está el punto y medio Y te quedas, y si la Switch Pro o la siguiente fuera únicamente una consola, ahí sí te quedas, bueno, ahora sí, dense el lujo de, de tener su cuadrito o su consolita y que corra más, más chingón, pero a la vez no sientes de que tu Switch normal ya no lo vas a utilizar. Sientes como que incluso lo chido sería de que pudieran compartir Save Games. Entonces termina siendo como lo que sucede con algunos juegos de Xbox y PC. Que algunos juegos de Xbox dicen, eres que tú lo puedes jugar en PC, si tienes el Game Pass o el Ultimate, no me acuerdo. Y aparte si quieres puedes prender el Xbox y ahí lo puedes jugar también. Y puedes jugar donde It's te quedas. Uh -huh. Exactamente, el Play Anywhere Y te quedas, es de que si fueran así es, ese, Esa organización de consolas Hasta no lo vería tan descabellado De que no tarde tanto en llegar Porque te quedas, qué bonita es esa consola De Monster Hunter y todo eso Como dice Lex Pero a la vez te quedas, bueno pues A lo mejor yo lo que quiero es Sí mi consola eh, Bonita, portátil y que la puedo Llevar y hasta presumir pero la otra, pues realmente, pues, ¿quién va? Tu familia, quien... Digo, también hay diseños para consolas este, de, de casa, pero lo, lo, lo gran, la gran popularidad de, de las ediciones especiales de Nintendo Switch es porque, pues, ahora sí de que lo puedes traer y puedes traer algo muy kawaii que te gusta mucho a, a todos lados. Ahora, ya siendo realistas, no creo que llegue en un buen tiempo algo definitivo, entonces no creo que tengan urgencia, Nintendo Switch fue de lo más vendido el año pasado va a seguir vendiendo eh, Switch Lite también le fue bien pero siento que hay, para mí, para mí sí se queda un poco corto, o sea Switch Lite para mí sí, el no poderlo poner en la tele, a mí sí me queda como ah, o sea son 6 mil varos o bueno si lo agarras en oferta 4, 800, 5 mil pesos, pero no puedes conectarlo, entonces no, 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 mejor este, vamos a ver qué depara el futuro y pues esperemos de que nos sorprendan, porque ahorita el, digo, una de las noticias que tenemos es precisamente qué otras cosas se anunciaron en el, en el direct. Y mucha gente como que ahorita ya no está tan hypeada por lo que viene. Les gusta mucho lo que ha salido normalmente. A los artistas les encanta lo que sacan de Smash, ¿no? Cada, cada vez que hablan de Smash, sacan algo de Smash. ¡Ah, qué chido! pero pues ahorita como que no hay algo, no hay noticias grandes de Nintendo y no ha habido en un tiempo. La escasez de hardware puede ser una razón, ¿no? También. Pero pues bueno, ahora sí de que habrá que esperar y vamos a ver qué tal.
1: Y de hecho, aprovechando ya que mencionas al Nintendo Direct, ¿por qué no vamos directamente, directamente con el Direct? Bueno, ustedes me entienden. ¿Por qué no vamos a hablar del Nintendo Direct que se eh, llevó a cabo hace algunos días, eh, la semana pasada, que según por ahí dicen los que llevan cuenta, eran como 580 días desde el último direct propiamente dicho, porque lo que sí habíamos tenido habían sido indies, habían sido puros eh, eventos chiquititos. Este fue, que, Como 50 minutos, casi una hora de anuncio tras anuncio tras anuncio. Y pues bueno, aunque no se dieron necesariamente todos los anuncios que la gente quería, o los que se dieron que la gente quería, no era necesariamente como ellos lo esperaban. Pero bueno, empecemos. Yo aquí tengo un pequeño... Eh, una pequeña lista de las cosas que se anunciaron, de las que yo creo que son las más interesantes, pero ya me sabrán decir ustedes si contienen este, sus highlights o no, y hablaremos de ello primero que nada, de un juego que tenía rato que yo sabía conscientemente que no había salido, pero que si me, pon si me pongo a pensarlo, no recordaba que no había salido. Cuando dijeron, va a salir un nuevo Mario Tennis dije, ay güey pues que no ya había salido Mario Tennis Pero no es cierto, porque no fue Mario Tennis fue Mario Golf el que anunciaron. Ese es mi problema con, con Mario. Tiene tantos spin-offs que a veces cuando dicen va a salir un nuevo Mario X, digo, pues que no salió uno de esos el año pasado y no es un spin-off diferente. ¿Por qué? Porque es primero... el problema
0: del, de este güey que va por la candidatura de Monterrey, ¿no? Es, Exacto. Sí. Es, es su trauma, güey. Sí, güey. Flashbacks de Vietnam.
1: Sí, lo, lo que sí podemos decir del, de, de este Mario Golf eh, que tiene a su favor es de menos que va a salir a precio reducido, no va a salir a precio completo, y eso va a hacer que a lo mejor sea disfrutable para uh, un público más eh, extenso, debido a que como te digo, creo que tenía como 8 años que no salió en Mario Golf, desde por allá del 3DS, si no me falla la memoria, o el DS, entonces habrá muchos este, seguidores de, del Golf, que, o de Mario Golf en general, que van a estar muy contentos con este nuevo anuncio, no, no es para mí, pero la verdad es que sí, si sí, es de esos anuncios que dices, ah, pues sí, cierto, voy a tener un chingo sin visitar esta, esta franquicia. Ahora, la otra que a lo mejor lo tenemos, lo tenemos un poquito olvidado, es que finalmente Fall Guys va a llegar al Nintendo Switch, y no nada más al Switch, sino también al Xbox en verano. Eh, si bien recuerdan, salió en exclusiva para PC y para PlayStation 4 y 5, y parece que la exclusividad les va a durar un año, porque fue en verano que salió el año pasado, y en verano de este año es que llegará finalmente al Switch y al Xbox eh, Series X y Xbox One y yo creo que lo que nadie se esperaba tal cual fue que Splatoon 3 vaya a salir ¿cuándo? no sabemos, pero va a salir ya está anunciado, van a, van a trabajar en ello y finalmente eh, se anunció un remake de Zelda de un Zelda, pero que a lo mejor no es el Zelda que todos esperaban, no sé, yo creo que Skyward Sword le ha tratado muy mal los años después de su eh, estreno y la gente como que... Digamos que pasó de su periodo de la luna de miel y... Ay, güey, no manches. Pobrecito Skyward Sword, la verdad, ¿eh? ¿Cómo le ha ido de, de, de mal? Yo recuerdo que la gente estaba muy emocionada con, con Skyward Sword cuando salió. Pero pasadito unos años, o yo creo después de que salió el siguiente que fue... ¿Cuál salió después de Skyward Sword? Recuérdenme. ¿Fue Bredo?
0: Creo que sí. Creo que sí ya fue el Bredo. Pero que aparte,
2: Bredo, Bredo es completamente distinto y, claro. y Skyward Sword todavía conservaba la estructura de mundo no abierto bueno áreas super grandes, lineal pero, de
1: hecho eh
2: exactamente pero pero muy muy lineal eh, pero fíjate que que a, a mí me ha gustado lo que he jugado en, en, recuerden que tengo un Wii y, y lo que llegué a jugar y el con, el control de Wii está muy bonito o sea el juego está para jugarse con con Wii Mode y el Nunchuck, y, y es de los pocos juegos que incluso la precisión de la de la este, espada sí, sí corresponde al Motion Plus. Ya ves de que había unos controles de, de eh, Wii que tenían una extensión adicional. Este...
0: Igual hay una parte cagada con esto, específicamente de los controles, mm -hmm. porque de lo que todo mundo se queja de Skyward Sword es que los controles estaban reculeros.
2: A lo mejor es antes del, del Wii Motion, fíjate, porque la verdad yo lo he jugado y yo no he tenido ningún problema. Y también porque hubo mucha gente que después de, de que pasó tiempo y que el Wii dejó de ser como lo que, lo que fue en su momento de popularidad, pues viene el Wii U, viene otras cosas, y ya los controles del Wii ya pasaron a ser otra cosa. O sea, ya, ya este, fue una modernidad, popularidad, ocurrencia del pasado que a lo mejor ya no les acomodaba tanto a las personas que llegaron a tratar de jugarlo de nuevo. Yo no digo de que no sea este, un control poco ortodoxo o, o raro, se podría decir. Yo lo que digo es que yo cuando lo he jugado no se me ha hecho mala onda y me sorprende mucho de que la ingenuidad de, eh, de bueno, pues lo, lo ingenioso, perdón, lo ingenioso de eh, apuntar a, a ciertas cosas, a la reacción que tienes. Y creo que a lo mejor también te digo, ese, ese Motion Plus, que es, que es un, un cuadrito que le pones al control en la parte de abajo, sí te, sí te mejora la, la experiencia bastante. A lo mejor sin el cuadrito no, no este, hay, hay suficiente, este, ¿cómo se llama? O una propia, un propio control de, de, del juego. Pero a mí, a mí, a mí Skyward Sword no se me ha hecho feo, simplemente que es todavía de la vieja escuela, y Bredo, pues es algo que incluso muchos llegaron a compararlo con Witcher o con, con juegos RPGs de mundo abierto y, y pues sí es completamente distinta la experiencia, ¿no? Sí, claro. De hecho,
1: eh, yo tengo muy en claro que Skyward Sword no es un mal juego, pero ya que tiene el nombre de Zelda, la comparación es completamente diferente, pues. No es decir, eh, es un juego cualquiera que podemos decir que eh, estuvo 2, 3 y X, ¿no? Sino que es un Zelda que está... Pues dos, tres, que eso lo pone en los peores. Bueno, que eso lo pondría en la parte baja de la lista de los celdas. Es un buen juego, pero a lo mejor no es de los mejores celdas. Y probablemente por eso la gente, eh, digamos que no le cayó tan bien como a lo mejor. este Le hubiera caído eh, algún otro juego de la serie. Yo, de hecho, con, con otros amigos eh, les comentaba. ¿Qué tal? Imagínense si con el motor gráfico que utilizaron para el remake de... Este, a Link's Awakening sí, Lo utilizaran para hacer un remake Tanto de la Link to the Past Como de la Link Between Worlds Y te lo vendieran juntos Pues yo creo que eso hubiera sido una propuesta Más interesante al menos para mí Que el Skyward Sword Que obviamente yo no lo jugué y no le tengo ni apreciación Ni odio, entonces para mí hubiera sido Más atractivo eso Ahora, si le sumas Pero los controles
0: son nuevos güey.
1: Buen punto, y, y para allá te voy otra de las cosas que la gente se quejó mucho fue no nada más del precio del juego, sino que te van a vender o van a ofrecer la opción de que tú compres controles Joy-Cons, este, especiales, edición Skyward Sword. Pero que ambas cosas van a costar 60 dólares, ¿no? No, 50 el juego y 60 los controles. Algo así, creo recordar.
0: Güey, están bonitos los controles. Están muy bonitos. Pero si van a driftear en un mes, güey, Yo sigo creyendo Oye, fielmente
2: y es... Ajá, dime Inge. Es que el drift, lo entiendo en, en Zelda, güey, en un mes, mes y medio, dos meses y los usas con cuidado. güey. Pero, güey, hay que ver cuánto estaría bueno saber cuántos controles de Switch se van a diftear, güey, después de dos semanas de Fall Guys, güey. O sea, me quedo... Entiendo, pues, de que, de que hay ciertos juegos que, que exigen un poco más de tus Joy-Con, pero Fall Guys es un juego donde hasta gritas, cabrón, así, de, ¡Ah! y, y, y realmente creo que ese tiene que ver con la presión que le pones al, al, el estrés al que le pones al control, y pues, como dices, o sea, lo, lo lo chingón hubiera estado de que hubieran anunciado una nueva construcción o una revisión de los controles del, de los Joy-Cons, ¿no? Porque si no, ¿qué caso tiene? Muy bonitos, muy bonitos, sí, pero no estamos
0: a mí sí me habría gustado que dijeran, ¿saben qué banda estos Joy-Cons que vienen? Además de que están bien guapos, eh, están mejor estructurados, el problema de drift va a ser menor. O sea, ya ni siquiera que digan que lo van a, a, a eliminar por completo. ¿no? Güey, ya está checado este pedo y ya van a jalar mejor, ¿no? Igual y no se te driftan tan rápido. Ya es como de, ah, bueno, está bien, voy a pensar si me gasto 60 dólares eh, en, un, en unos Joy-Cons. Que también depende mucho de quiénes son los consumidores. Yo personalmente no le compraría unos Joy-Cons adicionales al Switch. Lo que yo creo que sí es una muy buena compra para el Switch es el, el Pro Controller. ¿Que se me hace exagerado el, el precio? Sí, la verdad creo que es un control bastante caro. Pero el Pro Controller sí es una chulada de control, güey. Pero gastar esa cantidad de varo en unos Joy-Cons nada más porque están bonitos, híjole, no lo sé. Que también se los está diciendo la persona que está considerando meterse el chile con la Coppel para sacar el de Monster Hunter, ¿no? Pero no sé. No lo sé.
2: Te esperas un ratito y compras la versión de 8-Bit-Dog, ¿ya?
0: Se me hace un precio exagerado tanto por el port como... Los controles, bueno no sé Creo que el precio de los controles está bien Porque es lo que valen aproximadamente Y están bonitos Pero van a driftear En dos meses, si vas a jugar Fall Guys En dos días, o en dos semanas Si no te estresas tanto Entonces da, No sé, no sé, no sé A veces, yo estoy seguro que Nintendo No se hizo rico firmando cheques wey, Pero uf, no sé, o sea, siento que Que es algo como Konami, ¿sabes? Que trata mal a sus, a sus clientes, güey. Y siento que Nintendo sí trata mal a sus clientes. No, no se me va de la cabeza esa idea, güey. Porque este Nintendo Direct lo, lo demostró muy cabrón.
1: Nintendo, el esposo golpeador de la industria de los videojuegos. Macizo. Y, por bueno, no por último, pero también el detalle jocoso de todo este Nintendo Direct fue que salió el señorón, este... Eiji Aonuma, que es el director de la serie de Zelda, con su este, con su playerita y a anunciar decía, ah chicos, ¿qué creen? Les tengo noticias de Breath of the Wild 2 y todos, ¿y qué, cuáles son? Que no hay noticias de Breath of the Wild 2, adiós, y
2: se fue. <risa> Así de <risa> profe, no hicimos la exposición <risa> ayúdenos por favor pero está súper rarísimo eso, ¿no? O sea... Guay, o
0: sea, el meme yeah. en donde está la bolsa del pollo feliz está este, este cabrón y les dice, no hay Bread of the Wild 2, pero hay Skyward Sword HD, si no quieren,
2: coman pito, güey, así. Ah, <risa> sí. sí, es cierto, güey. No, es rarísimo, o sea, me, a lo mejor para que el tema no muera, no sé para que se hable de él, sí lo lograron, pues no sé de qué manera, ¿verdad? dicen que no hay mala publicidad, pero ¿por qué sacar al mero mero chingón que que puede presentar algo y tal cual no hay no hay noticias, así si que no les gusta como ampito, pues de que guay, o sea, son de esos misterios güey, de, de, de Nintendo.
1: La neta es que sí se pasaron, eh, fue fue el movimiento troll de la de la semana y la la verdad que, que no sé si aplaudirle la audacia o, o, o llorar la, la ausencia de, de noticias reales de Bredo 2. Eh, también creo que a lo mejor está tan lejos que no quieren hablar de él, pero también quieren asegurarle a la gente de que siguen trabajando en Bredo of the Wild 2. Eh, pero se me hace muy chistoso. Yo creí que al ser, no voy a decir que una expansión, pero hacer un trabajo derivativo de Bredo, no se iban a tardar tanto tiempo, ya llevan, ¿qué? Como dos años, con, no, tres años. Este sería el tercer año de que se dio a conocer eh, que existía Breath of the Wild 2 y que obviamente eso no quería decir que lo habían empezado a trabajar en ahí ese mismo el año. el
0: bonito meme, perdón por interrumpirlo, pero ahí está el bonito meme en, en el stream. Se los vamos a poner en, en Twitter, amigos, para, para los que escuchen la versión grabada,
1: vayan al, al Twitter del podcast y ahí van a tener ese bonito meme. Así es, entonces se me hace que primero les ha de haber golpeado pero macizo el, el coronavirus y por ello no han tenido tanto avance como han querido, pero también quizá este, al tener, como ya lo habíamos dicho hace ratito, el hecho de que es un juego de Zelda y, e inevitablemente va a ser comparado con los demás juegos de Zelda y si le sumas además, que es la segunda parte de el que muchos podrían argumentar es el mejor Zelda de toda la historia, que es el Breath of the Wild. Yo creo que las expectativas están, digamos que inusualmente altas para este juego. Por lo mismo, muy seguramente al haber hecho... Eh, muchos dicen que Breath of the nació de una expansión del Breath of the lo cual no me suena pero para nada descabellado. Y yo creo que le han estado aventando tantas cosas nuevas encima que les ha sido imposible este terminarlo no sé qué juego me recuerda eh, pero de menos al parecer aquí si sí le están dando el tiempo que necesite o al menos es lo que aparenta esperemos que no termine siendo como les comenté hace rato de que se estén esperando el lanzamiento del siguiente este, modelo del Switch para sacarlo porque también y puede hacer que eso es lo que esté sucediendo, que no estén eh, mencionando nada porque va a salir hasta dentro del año próximo y no quieren emocionar de más a la gente, aunque bueno, poco, poco sirve, ¿no? Al, al haber ya sacado el teaser aquel hace ya casi tres años. ¿Alguna otra, algún otro anuncio previo de los que se dio que, que les haya llamado la atención? ¿Lex? Pues no realmente, pero yo
0: solo vi que en las redes sociales los fanáticos de Smash son los peores enemigos de Smash. Porque no importa qué les den, se emputan. Y esta vez les dieron waifus chichonas en mayas y se emputaron. Entonces, ya no sé qué esperan los, los fanáticos de Smash. Sé que hay fanáticos de Smash allá afuera que son como de, ¡ay, no mames! ¡Qué chingón otro personaje! Y Ay. los otros fanáticos de Smash de, ah no mames! ¡Qué bien va a comer Kirby esta vez con el DLC! pero ¿Quién fuera Kirby, cabrón? Sí, ¿quién fuera Kirby, no? Para comer monas chinas en mayas, pero... Fuera de las monas chinas en mayas creo que... No hubo nada más interesante en el Nintendo Direct, además de Monster Hunter, porque ya sabemos que Monster Hunter es lo mejor que anunciaron en Nintendo Direct. No porque seamos fanáticos de Monster Hunter y amemos Monster Hunter. Y la edición especial del Switch de Monster Hunter es hermosa. Fuera de eso, las waifus chichonas fueron el top de Smash. Ni siquiera Splatoon 3 creo que causó tanto hype como ellos esperaban. Y toda la banda esperaba algo de Bredo 2 y no se lo dieron. Y no lo sé, amigos, este... Como no fanático de Nintendo, mmm, a pesar de que no soy fan, creo que todo se quedó muy corto. Incluso cuando, no sé, se anuncian juegos para PlayStation, es como de, güey, no mames. A mí me emociona ver qué va a salir de God of War y no, no juego uno desde el 2, cabrón. Entonces, no sé, no sé. Siento que Nintendo trata mal a sus, a sus consumidores últimamente, menos a los de Monster Hunter. Y que todavía está el rumor por ahí de que el Rise va a salir para para PC. Entonces, si es el caso, amigos, Nintendo no estaría teniendo nada hasta que anuncie un Bredo 2 o un Super Smash Ultimate 2 como Overwatch 2, pero ya hablaremos de eso más adelante.
1: Híjole, no no me lo recuerdes. Ahorita vamos a hablar de eso. De hecho, <risa> en las vísperas de, del direct, ustedes no sé qué piensen, pero a mí se me hace que Nintendo se está esperando un poquito demasiado para la versión base del Smash incluirlo gratuito con el online así jala más gente nueva vende más DLC y creo que le sacaría más lana que a como lo está vendiendo ahorita porque creo que no se está vendiendo, bueno no sé pero es la, ¿Pero es la impresión estás que me da esperando que Nintendo regale algo pero acuérdate que es como dar poquito para ganar más Ajá, bueno, yo lo entiendo. así lo veo de yo hecho,
0: de hecho esa estrategia está de puta madre wey. les regalas un juego que ya es competitivo que mucha gente quiere jugar y tienes un pool de campeones, bueno, de, de personajes bastante amplio ya por sí solo. Pero tu jugador competitivo vas a querer comprar los DLCs. Porque quieras o no, necesitas saber jugar contra ellos y necesitas saber jugar con ellos. Porque los personajes que van saliendo usualmente suelen estar rotos. Lo que pasó con Steve, que resulta que el Minecraft, no cualquiera lo mueve chido, pero si lo mueves chido es la polla en cebolla. Entonces... Forzas a todos tus consumidores a comprar los DLCs Y como ya no tienes que hacer el gasto principal De pagar 60 dólares Porque sigue siendo un juego que cuesta 1300 pesos eh, Te compras los DLCs Es una Big Brain Move Pero no lo van a hacer porque los de Nintendo son unos fucking douchebags
1: Y lo sabemos Sí, porque son el abuelo necio, ¿no? Idioso. Ni modo, ni modo, así nos tocó, así nos tocó con esto de Nintendo, como bien dices, yo no creo necesariamente que los trate mal, al menos no todo el tiempo a sus, a sus fans, pero lo triste es que parece no darles gusto nunca, y eso está bien feo, güey, eso está bien feo, el, el, el que aunque haga las cosas bien, entregas buenos juegos y todo eso, eh, parece ser que su público siempre está en desacuerdo o enojados con lo que sea que dicen, y eso está bien, bien, bien gacho, ya veremos más adelante que, que nos muestren espero que sea pronto que hablen, que hablen del Bredo 2, pero pues en el entretanto ya tendrán algunas cositas que podrán, eh, digamos, eh, disfrutar de aquí en lo que resta de la mitad del año, y muy seguramente veremos este, de menos un evento chiquito en, en vísperas de E3, en junio, eh, que nos revelará un poquito más de lo que traerán en lo que resta del año y los principios del próximo, esperemos que ahí también se, se hable algo del Switch nuevo. Y aunque ahorita el Ingenierillo se nos fue a la tienda, tendremos que pasar a la BlizzCon Online que se llevó a cabo la semana pasada también. En donde hablaron de un montón de cosas, pero no sé, Lex, ¿tú me sabrás decir mejor si pienses lo mismo que yo? En el sentido que... ¿Echazas un meme? Sí. No, aparte también. Ah, ok. Que, no lo sé. Se me hace que bien pudieron haberse saltado toda la BlizzCon de todo el evento en general. Y a lo mejor no hubiera sido... No se hubiera notado tanto. Eh, eso es a lo que me refiero. Sí hubieron confirmaciones, sí hubieron este anuncios chidillos. Pero creo que nada realmente merecedor de un evento. No lo sé. Esa es la, 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 la impresión que a mí me dio. ¿Será que al yo...? Al ser yo fan únicamente de una parte de Blizzard y que fue precisamente la parte de Blizzard que ignoraron por completo, yo me sentí desangelado, voy a decir... Ah, para esto, o sea, no sé, es lo que yo pienso. A lo mejor digo, estoy demasiado desangelado, estoy demasiado resentido en, ese, en esa... No, estamos, eh, cabrón. Estamos, güey. <ríe> que, que sí, estuvieron chidos los anuncios que dieron, pero yo creo que no fue lo suficiente para un evento completo. Y de Bien. varios días. Eh, yo
0: este fin de semana tuve, tuve unos inconvenientes. Incluso no hice stream el día viernes. Y la primera parte de la BlizzCon, yo me enteré que iba sucediendo en la BlizzCon porque en el grupo que tenemos del podcast de WhatsApp estaban activos. Y entonces estaba viendo los memes y estaba viendo qué pasaba. Y de vez en cuando veía tweets. Entonces me tuve que poner al corriente más tarde. Pero en general, güey, ni siquiera me acordaba que había BlizzCon. Así de feo estuvo, porque cabe mencionar, amigos, que uno de mis sueños personales de eventos de este tipo de cosas ñoñas eh, es ir a BlizzCon e ir a, a San Diego Comic Con güey. así. Entonces, que este año fuera tan me y más allá de que tuviera que ver o no el coronavirus, sino que las cosas que se anunciaron fueron tan... Me, a excepción de algo que ya estaremos hablando, este, ya que el Inge pueda, pueda dejar de golpear chamacos Güey, lo que siento que de verdad, de verdad, de verdad, ya escaló el nivel de meme Y sí siento que me patearon en los huevos, es Overwatch 2, güey Porque todo, todo, todo lo que dan, van a dar para Overwatch 2 puede ser un DLC, güey Puede ser un DLC que nos debieron dar desde hace mucho tiempo que salió Overwatch. Porque tenían todo, nos han ido aventando lore y eventos especiales y bla, bla, bla. Y además dijeron que la parte de la campaña, tal cual, que va a venir en Overwatch 2, va a
1: durar 5 horas. Güey, eso es un DLC. Sí, es, es muy, muy poco, yo creo. Muy poco y creo que la. ¿Cómo decirlo? El hecho de que vaya a ser un juego por separado, que ya tenga un 2, va a hacer que la gente espere demasiado y no creo que vayan a poder cumplir con las expectativas que la gente se está autoimponiendo. Que claro, la culpa sería de la gente por estarse imponiendo esos, esas expectativas. Pero no queda otra cosa salvo esperar mucho cuando te dicen, hey, este contenido que bien pudimos habértelo vendido X o regalado o incluido en el primer Overwatch te lo vamos a vender aparte porque es una secuela, ya tiene un peso diferente, pues. No, no es simplemente, ah, sí, es más contenido, porque es más contenido? No, no además de ser más contenido, tiene que eh, ser lo suficientemente importante como para que eh, justifique el hecho de que sea una secuela. Claro, me están buscando la forma, por ejemplo, no sé si viste que van a implementar diferentes skill trees para cada uno de los personajes lo cual te permitirá eh, hacer spec de tu héroe de la manera que medio se te eh, acomode mejor, por ejemplo una de ellas es eh, el que Reinhard tenga por ejemplo un tenga dos stacks de la de cuando te echa el vientecito de la, de la Rosa de Guadalupe que bueno, tú dirás, o sea, simplemente es dos veces la misma pinchabilidad, sí, claro y es pero una cosa que se puede hacer. Sí, no, no, y más que eso, es... lo pueden hacer en Overwatch 1, ¿no? O sea, claro que sí pueden hacerlo en Overwatch 1. Es cierto. Eh, pero, pues no sé, güey. No sé. Cada vez yo creo que. Cada... Mientras más veo cosas de Overwatch 2, más pienso que no porque sea malo, sino por la misma expectativa que no van a poder cubrir, va a ser un desastre completo.
0: Hablando de empresas que están tratando mal a sus consumidores, Blizzard está haciendo eso y ya lleva rato haciéndolo y me duele un chingo güey, porque Blizzard a mi gusto es una de las empresas de videojuegos que nos han entregado cosas tan chingonas güey, como lo ha sido Warcraft, como lo ha sido Diablo... Como lo ha sido, güey. Incluso Overwatch 1 cuando salió fue una, una joya. A pesar de que es un Team 3 2, básicamente. Pero lo supo hacer bien. Sabía, había sabido entregarnos productos buenos. Y esto yo sí siento que es un, un cash grab horrible. Y es un insulto a, a sus consumidores, güey. Y ahí te va por qué. es una secuela. ¿Una secuela de qué? ¿De un juego multijugador? Mmm... Es como si dijeran mañana, güey, League of Legends 2. Es, o sea, es un juego que nació para ser un multijugador y para un sistema competitivo. Va, güey. Tienes un lore detrás de todo eso. Qué chingón, güey, que empiezas a alimentar a, este, a tu comunidad para que, porque todos sabemos que dentro de las comunidades de todo hay un... Un montón de jugadores diferentes Están los jugadores que les gusta La parte de la historia Lo ves en Dungeons and Dragons Los jugadores que rolean, los jugadores que les gusta El sistema de combate, etcétera 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 Entonces uh, Todas esas cosas Que se van a implementar, se podrían implementar En un parche, sototote O en varios parchecitos que hayan ido saliendo al, 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 Con el tiempo ¿Que ¿Cuánto tiempo tiene Overwatch 2 que salió? ¿Siete años más o menos? Digo el uno, Overwatch, sí. normal, ajá Salió hace como siete años, más o menos. Uh, ¿Siete? Sí. ¿Tiene tanto? No. ¿Sí? Sí tiene mucho, ¿no? O sea, sí. yo recuerdo porque yo lo empecé a jugar porque San me lo regaló, ya que vivía aquí en Puebla. No recuerdo. Güey, en ese entonces los Puebla,
1: juegos completos wey. valían 600 pesos. Bueno, el, el Overwatch costó 600 pesos. Costó 700,
0: ya me acuerdo. Sí, sí, costó sí. 700 cuando salió. Bueno, eh, no recuerdo. Siete años se me hace mucho, güey. Estamos 2006. en
1: 2016. <ríe>
0: Cuatro, cinco años, güey. Salió hace cinco años. Igual, cinco años, ¿no? O sea, ponle tú que al año dos, tops, debiste darles la campaña. Y salió una, un evento ahí de cuando Reinhard era joven y cuando Mercy era joven y todo este desmadre, ¿no? este No Mercy, no soy Mercy, sino Mercy la, la Valkyria de Overwatch. Por si anda aquí Mercy ¿no? en el chat. Este... Todo eso, todos esos eventos, nos los pudieron ir dosificando, así en, va a ser un DLC, ok, va, dale, vamos a sacarlo como DLC, ahí está un pedazo de la campaña y aquí está otro pedazo de la campaña, lo pudieron ir dosificando, actualizaciones pesadísimas como se le han hecho que los juegos han cambiado a veces por completo, y mi ejemplo otra vez va a ser League of Legends, es un juego que a lo largo de los 10 años que lleva ha cambiado tanto y recuerdo cambios tan radicales que sentías que estabas jugando un juego diferente. Tal cual pasó esta temporada con la implementación de nuevos objetos que han cambiado muchísimo en las construcciones, el metajuego, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo para Overwatch, que tu sistema competitivo ya estaba atascado o está atascado ahorita en jugar una composición de todos llevamos escudos y todos gileamos a los tanques y hemos visto composiciones de esas desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿por qué no mejor...? le vas dando la variedad que necesita tu sistema competitivo y a los jugadores que quieren lore les vas dando esas implementaciones nuevas en, en, pequeños, des, en pequeños DLC si quieres, güey. Incluso si quieres lo que quieres es cash gravear, güey ahí está, no hay pedo. Les divides la, la campaña en cinco partes, en cuatro partes de lo que va a durar la que tienes para el Overwatch House. ¿Por qué tienes que hacer un nuevo juego que ya pinta con ya lo, dije, ya lo dijo el Rob Está generando expectativas tan altas que si no las llena, va a ser una, un, un desastre. Y aquí viene otra parte muy, muy importante. ¿Qué vas a hacer con tu juego 1? ¿Le vas a seguir dando soporte? ¿Cuál va a ser el competitivo el que vas a estar impulsando? ¿Vas a forzar a que todos se vayan al Overwatch 2 para el competitivo grande? ¿Vas a matar otro juego como ya mataste uno a nivel competitivo? ¿Qué haces como empresa? Eh, eh, a mí eso me causa mucho... Yo de verdad, de verdad, y creo que se está notando mi molestia, güey, con Blizzard, porque sí lo siento como una empatada en los huevos, güey. O sea, ¿qué vas a hacer? Toda tu fanbase, no toda tu fanbase va a poder pagar 60 dólares, 70 dólares por el nuevo juego que les quieres dar, güey. Deja entre tu que poder, no van a, no van a querer, ¿eh? Justamente, entre el que algunos no van a estar dispuestos a hacerlo y en el que algunos otros no tienen no van a tener la capacidad económica para hacerlo porque pues los tiempos están cabrones, estamos en pandemia hay que priorizar gastos, etcétera etcétera, etcétera, etcétera ¿Cómo le vas a hacer con tu competitivo? ¿Qué es lo que está manteniendo tu juego actualmente? ¿Vas Así a tener o... el competitivo del 1 y el 2?
1: Sí, no una, son decisiones que yo me alegro de no estar tomando cabrón porque mi decisión hubiera sido la que estamos diciendo que ok, sí, vamos, estamos planeando un drop de contenido muy cabrón Mira, te lo vamos a vender, si quieres la historia aquí, tal, si quieres el competitivo y lo que sea, pues te lo vamos a seguir actualizando, van a seguir habiendo héroes, etcétera, y etcétera. Eso hubiese sido la decisión que yo tomaría, de haberme dicho, hey, no, tenemos que cortarle y hacer un segundo juego. No mames, güey, es una... <ríe> te metes en un pinche pantano del cual, no, creo que mucha gente pudiera salir y mucha gente se debe estar este, arrancando el cabello de frustración por las cosas que deben hacer y sobre todo por la gran responsabilidad que conlleva el hacer una segunda parte de hecho, ahorita estabas hablando de algo muy importante que era lo de la actualización grande no sé si recuerdas que precisamente Overwatch te obligó a volverlo a descargar completo porque tuvieron que retrabajar la forma en cómo se hacían los parches para que no fueran tan grandes y bueno, prácticamente Overwatch lo tuviste que volver a descargar en algún punto durante la vida precisamente de Overwatch entonces, el mismo juego y la misma audiencia no es extraña al momento de bajar Parches exageradamente grandes No sería un problema Si es que en realidad eso lo están planteando como problema Pero bueno Overwatch 2 es un meme cabrón
0: ¿Y eso, y eso que no nos metimos a hablar Porque todavía podremos seguir ranteando sobre esto Porque la verdad yo si Es como de ah". Güey las, las, Los nuevos visuales De los que anunciaron De McCree, de Reinhardt De Widowmaker Eh de Soldier y Farah Pueden ser skins del uno, güey O sea, neta, hazme el puto favor Porque además ni siquiera vimos cómo van a lucir Sino el arte conceptual hasta cierto punto uh, Entonces, güey, eso, eso pudo ser skins Y si su idea de, de Overwatch 2 Es ponerle barba a todos los personajes O más tupida como Reinhardt uh, 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 Del mismo estudio Es que eso es lo que me... Wey. Blizzard ya tiene una vara tan alta en el mundo de los videojuegos para que estén entregando cosas mediocres no wey, no wey me duele de verdad en el core muy cabrón,
1: de hecho eh, estoy, recordando, Alex, es. estoy recordando Alex eh, estoy recordando que alguien puso la, la así solita ¿no? la, la imagen de, de, de la nueva Widowmaker y yo me quedé así como el meme ese de The Office de It's the same picture <risa> Y ya luego alguien me dijo, güey, es que ahora la cola no es cola, es trenza. Y yo, ah, no, ma. ¿Neta? Wow, qué cambiazo. Ah, mira, llegó el este ingenierillo. Arriba, ¿no?
0: el, el visor también tiene como más, como más blanco, ¿no? Es como, güey.
1: Sí, sí, sí. La neta es que sí. Sí
0: se están pasando y, 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 ahí. güey, mi primera reacción fue, ¿por esto mataste el competitivo de Heroes of the Storm, güey? Yo quería llorar, güey. Yo quería llorar, güey. <susurra>
1: E ese es el reclamo genérico de nosotros, ¿no? Por esto mataste Giros on the Storm, cabrón.
0: <risa> sí, güey, siempre ese va a ser nuestro reclamo. Ingenierillo, es tu turno de rantear, amigo.
2: Pues es que. Me sale a ir el ingenio, güey. No, es un meme, digo, ya no. Mando acá en todos los eh, ¿Por qué? Eh, estaba platicando, digo, sobre Watch 2, ¿no? Digo, para no. Curarla, Estaba platicando eh, en el grupo que tenemos y todo eso, de que el fin de semana, no sé qué me agarró güey que dije, ya tengo años sin jugarlo y dije, voy a descargar el Overwatch, güey. o sea, como los viejos tiempos, ¿no? Que sí le llegué a dedicar bastante tiempo. Y dije, órale, y entonces lo instalo, lo empiezo a jugar, y me quedo, ¿y ese quién es? Ah, cabrón, ¿y ese quién es? Ah, güey, o sea, no... Y me quedé, tiene un chingo de jefes de, 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 de héroes que yo no había jugado. Sigma, el Baptist, eh, este, bueno, llegué a jugar con esta, ¿cómo se llama? La de Babas, algo. este. Eh, ah. Llegué a jugar con varios. De, de los últimos que, que fueron saliendo, ya no llegué a jugar con ninguno. Para lo que voy es, tiene un rooster bastante sólido. Tienen mapas adicionales, tiene cosas que no tenía cuando yo estaba jugando, y te quedas, ¿qué le podrían agregar, Cam? Que no sea un rehash de lo mismo que ya tienen.
0: Una trenza Widowmaker. Eso es lo eso Una... es...
2: <risa> y van a cobrarte dólares
0: Más barba Macri, güey.
1: Y, y el visor transparente de la fara, ah, para más, que le más, veas barba, la carita barba preciosa. Barba Macri, sí, sí,
0: eh. no olvides no, también no, la barba no. de Solier para que se vea más sugar daddy, güey.
2: No, perdón, no. Más bien, me equivoqué. Me equivoqué. Creo que sí vale la pena <risa> pagar otros 60 dólares, güey, por más barba y unas trenzas, güey. Sí. Sí, a huevo. No, y la neta sí far. se... A menos de que revolucionaran la forma en la que, o los modos de juego o algo, que dudo mucho porque ya lo, ya lo han intentado todo. Es más, han utilizado los eventos año con año, y eventos especiales como el de las misiones de, de Overwatch y, y Talón y todo eso, lo han intentado para incluso hacer combinaciones con inteligencia artificial, que son las misiones en cooperativo. O sea, han intentado muchas cosas, pero no creo que vayan a salir con ideas revolucionarias ...de cómo puedes jugar Overwatch 2... ...que no se hayan visto en Overwatch 1... ...entonces te quedas... ...¿vas a parar un juego completo nada más por nuevas skins? Pues nada, no, se, se, sí se me
0: hace... La campaña eh, de 5 horas, no lo olvides.
2: ¿Pero tú crees que una campaña... Es, ...es que no... ...es más, las campañas de Call of Duty... ...ya no justifican el que estén ahí. Yo jugué eh, The Modern Warfare... ...en este 2020... Eh, dije, ah, ya voy, voy a jugar Y ya tiene mucho que no Y este, me dieron ahí un, una oportunidad De obtener uno no tan caro Y dije, vamos a ver, ¿qué onda? qué Y lo jugué y fueron Siete, ocho horas que me quedé Y luego Ya no es la impresión Ya no es el impacto que causaban antes güey. Ya todo es traición Y traición Y traición, sí. y traición. Aquí viene algo muy
0: importante que yo quiero preguntarles a ustedes y que desafortunadamente no está Samper aquí, porque Samper también le dedicó mucho tiempo a Overwatch, de hecho cuando recién salió los cuatro jugábamos un chingo juntos y alguien que ya no existe, no, que está muerto, que también jugaba un chingo con nosotros, pero güey, le dedicamos mucho tiempo, entonces yo quiero preguntarles a ustedes y a toda la banda en el chat y a toda la banda que escuche la versión grabada que nos aviente tweets, este, ¿qué esperan? sinceramente, ¿qué esperan de la campaña de Overwatch 2? Porque ese es el hook con el que te quieren vender un juego nuevo, güey. Es
2: lo mismo, pero con un 2, güey. Si sí, güey. Va a ser como si vieras todas las cinemáticas. Va a ser como si vieras todas las cinemáticas y un jalón. Y le va a sobrar media hora, güey. O sea, no, la neta. Y como dices tú, ¿por qué no ese esfuerzo se lo meten al competitivo de Heroes? Heroes, a pesar de que... Digo, ya hace ese ranteo, esfuerzo,
0: ¿de wey, el 10% del esfuerzo, güey, el 10% nada más.
2: Pero, pero a lo que voy es esto. Heroes, independientemente de que hay otros actores que a lo mejor tienen más audi eh, auditorio, bueno, más, más público, que son Dota y League of Legends, pero Heroes es único porque principalmente se basa en objetivos y tiene un roster grandísimo... Y, ah, por cierto, que 30 días, ¿no? Va a haber... Puedes jugar con quien quieras. Pero te quedas... Ey, ¿por qué no le echan un poquito más de ganas y dejan sus mamadas de lado? ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso, Blizzard? ¿Por qué, güey?
1: Yo, es, específicamente de la historia que espero, yo la verdad creo... Creo que sí pueden contar una buena historia. Lo que no sé es si ellos mismos se hayan metido el pie en el sentido de que el juego, el 1, pasó, entre comillas, después de lo interesante. Si te fijas, toda la historia de lo que hemos visto de Overwatch es en el pasado con relación en el momento en el que estás jugando. Entonces, a futuro, puede que incluso tenga cosas interesantes que contar. Puede que pueda profundizar en alguno de los conflictos que ya nos presentó, la Guerra de los Ómnicos, por ejemplo. Este, no dudo que vaya a ser una buena historia, no dudo que los personajes vayan a brillar pero solo 5 horas para un roster, para un elenco tan grande me parece que una de tantas o solamente se va a centrar en algunos poquitos personajes o van a hacerla como lo hicieron con el, con el primero en el sentido de que te van a ir dando diferentes campañas a medida que va pasando el tiempo. Espero yo que si es así, que no te vayan a cobrar por estas campañas, ya que te hicieron gastar este, adelantadamente en comprar la segunda parte. No dudo en que puedan contar buenas historias. Solamente que la gente no va a ir nada más por la historia, pues. Yo creo que se van... lo que es, Creo que va a pasar parte, y espero equivocarme. Aparte,
2: Rob, fíjate que, que ya lo han dicho, ya han dicho tantas cosas para enriquecer el lore de, de Overwatch. Ya hay cómics, ya eh, varias de las misiones de eventos son misiones que, que han, han este, llenado ese vacío que había en, en cuanto a el lore, a la, la historia de, de, de quién es quién, de quién es buena onda, quién no es buena onda. Estos compas estaban... este eran como mercenarios, corporativos, lo que quieras. Los otros eran malos. La, 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 Ay, qué maldita es esa de ya. O sea, ya con eso tan establecido, ¿la campaña será como una... ¿La manera formal de decir la misma historia que han estado contando? ¿O será de a partir de aquí las cosas son distintas y y se mueren algunos personajes que no creo y ese es el punto, o sea, sacarías del roster, ¿no? Exactamente, güey, entonces es, es, te quedas, es que los personajes que ya tienen son entrañables. ¿Y cómo vas a matarle un personaje a alguien y si no le matas a ningún personaje la historia que no tenga consecuencias, ¿qué caso tiene, no? ¿Qué digo? La lo muerte dice, es la consecuencia final.
0: Lo que dice Rob, o sea, lo ideal sería que nos dieran ok, aquí está una parte de la campaña. Vamos conforme el tiempo, vamos a ir dándoles más contenido, etcétera, etcétera. Güey, lo que yo esperaría sinceramente es que al menos me dieran una hora de campaña por personaje, güey. Órale, juega la campaña de Reyes. Y ahí va, que nada más te cuenten el, el que ya lo sabemos, güey cómo este, se convirtió en Reaper
2: y estaba en la Blackwatch y etcétera, etcétera, ¿no? Siquiera, no sé, güey, algo... Ah. Eso, eso estaría muy interesante, ¿sabes por qué? Porque eh, igual, igual a lo mejor no decir tú selecciona qué campaña vas a jugar, que es una forma muy Blizzard de hacer las cosas, como lo hizo con Warcraft 3, como lo hizo con eh, Starcraft, de que tú selecciona qué campaña quieres jugar y de principio a fin lo que quieras. Pero ¿sabes qué formato estaría bien chido? El que tenía Call of Duty en, en el primero y el segundo. Que era, o sea, son tres soldados completamente distintos, de, de frentes distintos, cosas que mmm, pasan que no tienen nada que ver o parece que no tienen nada que ver. Y poco a poco sus acciones heroicas van convergiendo hasta que llega un momento en el cual ya la historia cierra, pero con el esfuerzo de todos, ¿no? Como que ya tiendes como que fue un todo. Ahí te quedas bueno, güey, ya el storytelling ya no es nada más así de una campaña como las de Call of Duty, ¿no? O sea, ¿ya es algo más?
1: Sí, la verdad yo creo que, o mejor dicho, yo espero y deseo que a medida que pase el tiempo y nos vayan revelando un poquito más de Overwatch, eh, sea algo que emocione a la gente, pues, porque yo los estoy viendo, estoy viendo a la gente demasiado, ¿cómo decirlo? No desanimado, porque eso no es el, el, el término correcto, pero como que no veo que los emocione tanto como a lo mejor incluso Blizzard quiere. Pero veamos, yo, yo espero que, que a futuro nos den algo que nos emocione, eso quisiera, eh, que, y que no termine siendo de este una decepción por completo, porque la verdad que sería una tristeza muy grande. Pero ya lo hemos dicho muchas veces, Overwatch 2 es un meme, y mientras Blizzard no nos demuestre lo contrario, esa será nuestra apreciación del juego. Ahora, un meme de 60
0: dólares by the way. así un
1: meme de 60 dólares muy caro. Y hablando de cosas que a lo mejor no son tan memes pero que yo creo que el ingenierío también le llama bastante la atención es que no nada más anunciaron un nuevo este una nueva clase para Diablo 4 sino que finalmente se reveló de manera oficial el remake de Diablo 2. Cuéntanos, ¿cómo estuvo el pedo?
0: Si te desmuteas estaría chido.
2: Nah, ya, ya, ya lo traigo. Este, <ríe> eh, perdón, perdón, es de que aquí ando eh, extraordinario, sublime, hermoso, hermoso. Güey. ¿Por qué? Eh, antes que nada estoy hablando de Diablo 2 remasterizado, resurrected. El, la nueva clase de, de Diablo 3 está muy chida, pero para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí es una combinación. De, eh, ya, ah, oye, ¿por qué se va Alex, güey? ¿Qué pedo? No, espérate,
1: ingenierillo, quiero volver a un comentario que acá acaban de hacer en el chat que no lo podemos dejar pasar. Dice Hans que Overwatch es el OnlyFans de Blizzard. Continúa con el diablo.
2: Oye, es algo para pensar, güey. Es, es, es algo para pensar, güey. Es la promesa de algo muy mamanona acá y, y, bueno, es... Pues, Paga, paga por adelantado, ¿no? ¿Eh? Pero bueno. Este. ¿Qué íbamos? ¿Qué íbamos? Ah, sí, sí, sí. Este. Diablo Resurrected es lo más. Lo que a mí más me llamó la atención. ¿Por qué? Porque él. La clase de. Pues puede ser. Pícara, ladrón, rogue. Eh, de. De Diablo 4. Siento que es como una combinación de la asesina de Diablo 2. Y también eh, un Demon Hunter, podría ser. ¿No? Entonces. Eh, ¿por qué la asesina? porque la asesina también utilizaba muchas técnicas de sigilo, este, artes marciales que también se puede utilizar eh, veo que vi muchas habilidades habilidades que tenían que ver con el arco habilidades de, de desplazamiento rápido que es como lo que tiene el, el, el Demon Hunter la vi bien, o sea en, en términos de lore se ve muy muy chingón muy mamalón el asunto eh, me gustaría saber, que es algo que, que no sé si hayan confirmado todavía. ¿Por qué se van, güey? Otra vez, ahora el, ahora el, <risa> el rof. Nah, no, es cierto, no es cierto, El tóxico, el tóxico, ¿eh? <risa> ya sé, güey, ya sé. ¿Por qué, güey? No, este, pero a lo que voy es esto. No sé, la si ciencia es cierta. Me imagino que debe de ser así. Como en Diablo 3, de que puedes escoger tanto un, un bárbaro como una bárbara, o un este, pícaro como una pícara. Y. Eh, pues la premisa de Diablo 4 hasta ahorita han dicho de que es mucho más abierta y justifica el PVP porque ahora son como un chinguísimo de, de héroes y ya va a haber este acceso a través de internet y entonces vas a poder enfrentarte uno con otro este, sin tanto problema. Ah, algo que, que me, me causa como medio ruido de eso es eh, pues ¿qué tanto, qué tanto vamos a, a, a necesitar de esperar un buen balance de, de ese gameplay, de gameplay y PvP. Porque si se acuerdan ustedes, Diablo 3, desde sus inicios, prometió que iba a traer PvP y no lo trajo. Hubo intentos de que iba a haber PvP en Diablo, pero no lo trajo. Cabrón. Entonces, eh, ahora sí de que hay que... Si esto va a ser una de las características principales que va a tener Diablo 4 en su este, gameplay, pues sí tenemos que darle ese, ese eh, tomarlo, tomarlo de donde viene, esperar un poquito a ver qué más presentan. La clase siento que se ve muy bien y siento que de alguna forma extraña, no sé si eran los niveles que estaban presentando, pero siento que de alguna forma extraña no vi hordas de demonios, sino vi más algo parecido a Hades en, en la densidad de los enemigos. ¿Qué quiere decir? Enemigos que a lo mejor están más bufeados y que es más difícil matarlos o que tienes que utilizar una combinación de habilidades para poder atacarlas, ¿no? Este, ¿Qué dicen aquí? ¿Que en el PVP de Diablo 3 es jugar Heroes con Vale contra Nazivo? Pues, ahorita sí. Ahorita, y es bastante divertido. Entonces, si no puede traer Diablo 3 PVP más divertido que eso wey, que se queden Heroes, la neta. Y este... El síndrome del abandono, yo siempre sufro el síndrome del abandono. Pero bueno, entonces, este, hablando acerca de eso, me quedo si sí, menos densidad de enemigos, ¿Qué podría significar lo que les digo, a lo mejor enemigos que causen más daño y que a pesar de que no sean tan, tan, este, tan, no, no aparezcan tantos en la pantalla, que tengas que pensar o de una manera estratégica eh, utilizar tus habilidades. Pues como lo hacemos en Diablo, pero a lo mejor de una forma más cauta, ¿no? Porque la verdad es de que cuando en Diablo ya llegas a un cierto nivel de superación de tormento, ya todos los tormentos anteriores o todos los niveles anteriores ya deshaces a los enemigos. Y entonces se convierte en una búsqueda constante, constante, constante de este, más nivel o ya los ítems que vienen ahí en tu meta de, de tu clase o lo que estés buscando de tu set, y ya después de que estás buscando esos ítems, ya te quedas, no, pues ahora ya, ya los tengo todos. ¿Ahora qué necesito? No, pues el ancestral. Y ahí vas, vamos a farmear. Y termina siendo, sí, un, un juego que, pues, por ejemplo, ahorita hasta, hasta ahorita mi compadre y yo hemos jugado recientemente, pero un juego donde ya te casas con un cierto tipo de gameplay en una temporada y es poco atractivo explorar otros tipos de gameplay precisamente porque pues te costó mucho llegar a ese punto y el cambiar de sed o cambiar de estructura a lo mejor va a representar que tengas que bajarte unos tormentos más y yo, ay por dios no o sea la probabilidad de que te caiga algo ¿no? A ver qué onda, ¿no? Entonces pues a ver, yo espero de que estén bien ese diablo contra Tirael, la pelea de los try harders, my try harders y sabe de lo que habla, eh. Sam sabe de lo que habla, güey. ¿eh? Ahí sí es es ley, cabrón. ¿no? Bueno, y en la otra parte que es el Diablo 2 Resurrection se ve bien chingón, güey. ¿no? Se ve como lo soñé, güey. así tal cual, como un poema, cabrón. porque se parece más o sí le está pegando más a Diablo 3. Claro, se ve de que los assets o los mapas son prácticamente los mismos. Ojo, el que los mapas sean prácticamente los mismos no significa de que no haya oportunidad de mostrar una, un remasterizado muy agradable eh, es, es la diferencia de lo que pasó Con por ejemplo el Warcraft Reforce Que ese cuando Lo sacaron, creo que no le subieron Ni a los polígonos de los de los, este, de los personajes O sea, literal, no no es Que le hayan puesto un motorcito más chingón O unos o nuevos modelos Más perrones o algo, no, como que nada más Dijeron, vamos a hacer un revamp de texturas Ya vamos a o sea, ya Texturas para todos Y todos en HD ¿Qué pasó? Ro? ¿Por y ahora qué? sí la cagaron, ¿no? En Warcraft Reforce Sí, y juraron Prometieron ¿No tenían qué? ¿Dos meses? Prometieron que Sabemos que todos Están muy decepcionados Y vamos a dejarlos A todos ustedes Que eh, Les vamos a entregar eh, Una mejor versión De Warcraft Reforce Y hasta ahorita que les han entregado? Puro Así Entonces te quedas es bonito ver que algo que esperas que llegue, que es el, el Diablo 2, venga y se vea bien. Y creo yo de que así como se ve en esas pantallas, esa va a ser la experiencia de jugarlo de nuevo. ¿Y qué crees? Está muy chingón, sobre todo porque dicen que va, trae muchas mejoras de calidad de vida. Quality of life en gameplay, me refiero a modificaciones en la interfaz principal. Y muy probablemente, y eso yo espero, Va a traer muchas de las habilidades icónicas, pero a lo mejor la sinergia que realiza una habilidad con otra va a estar mejorada. ¿Cuál es la sinergia? Antes había una forma de, eh, con un parche, después de que llegaron más runas de Diablo 2, con ese parche eh, llegó también la capacidad de que con una habilidad, cuando tú subieras este, puntos en esa habilidad, no te iba a dar puntos en otras habilidades, sino más bien te iba a dar sinergia. Es decir, tú subías puntos en colmillos de, del nigromante y colmillos te ayudaba a subir el crítico de alguna otra habilidad que a lo mejor utilizabas más. Y esto lo hicieron precisamente para que cuando ya fueras nivel 80 ¿eh? y ya no te, te quedas, yo ya tengo ya las habilidades que yo quiero al máximo, ya las tengo en, en grandes niveles, ¿qué más hago no? con los puntos de nivel o con los puntos de habilidad que tengo que utilizar? Ah, entonces dijeron los de Diablo 2, Tú los puedes utilizar esos puntos de habilidad en otras habilidades y te van a estar subiendo la capacidad. de O sea, o van a hacer sinergia o, o simbiosis con otras más y les van a subir el, el crítico, les va, te va a subir la, eh, la cantidad de sangre o de vida que tienes disponible. Y eso era muy chido porque ahora ya todo tenía un propósito ya no había tanto problema. Bueno, ese sistema muy probablemente lo van a modificar de una forma que sea... Pues agradable, y sobre todo, algo que sí no podías hacer en Diablo 2, que yo creo que esto va a ser ya de cajón, es reforjar. Reforjar tu clase antes eh, tenías que utilizar el ¿cómo se llama? Sí, mi amor, te pongo la de Bob Esponja, espérame un momento. Este, te eh, había, había un este, ¿cuál es la de Bob Esponja? A ver, espérame. A ver, mi amor, ¿cuál es la de Bob Esponja? Esta ya. Bien, entonces, eh, había un editor de Diablo 2 que se llamaba Yamela. Y, de hecho, mi compadre, no está aquí porque si no ya estaría comentando, sí, Diablo 2 es la onda, güey, ah, me abandonó. Sí, yo hoy yo soy el abandonado, güey. De... Este, pero mi compadre particularmente le gustaba mucho usar Yamela porque era un editor de personaje. Entonces, no nos gustaba utilizarlo para hacerlo súper overpowered, pero sí decíamos, ah, me voy a meter los archivos de cada personaje y les voy a dar, no sé, 5 millones de experiencia. Y ya con eso brum, subíamos a nivel 40 o algo así. Eso yo creo que ya se acabó. Me decía mi compadre: Ay, oye, este. El... Ojalá me dejaran pasar mis personajes. Y le digo, pues sí, solo si no usaste el truco de duplicación de ítems. O si no pues, lo editaste en Yamela y me dicen, nah, pues entonces qué pinche chiste. Pues sí, porque también parte de la buena comunidad o de la, sobre todo de la participación de las personas, es de que los logros realmente sean logros. Y levelear un personaje no puede hacerse por medio de, de trampa, ¿no? Entonces, yo lo veo muy bonito. Yo lo veo que va muy bien. Diablo 4 también, pero como que lo siento más lejano. Siento que nos van a empezar a presentar más cosas conforme vaya acercándose la fecha. Pero mientras yo me quedo con las ganas de que pronto digan la fecha exacta en la que va a salir Diablo Resurrected, por, mientras yo ya me suscribí a la beta y si me la llegan a dar, Ahí, de ahí somos, y de ahí vamos a publicarlo en Langaria de twitch.com
0: la, Enlaces, de, oh. les, lo vemos al final del podcast. Eh, pero, güey, <ríe> yo también estoy súper hypeado por Diablo 2 Resurrected porque Diablo 2 fue de los primeros juegos que jugué en computadora. Entonces es como tantas cosas que hacer, tantas cosas que volver a hacer, y además de que ya no soy un morro, güey. Entonces ya, ya voy a saber hacer las cosas bien, y no es nada más como... Tú pues es que mi primo me dijo que le hiciera así, carnal Entonces, no, no sé Además de que Diablo es de las franquicias De mis franquicias favoritas uh, Y hablando específicamente del 4 Yo tengo que hacer algo puntual Y que los trailers que han salido De Diablo 4 son Artísticamente una puta Joya, güey El primer trailer de Diablo 4 que salió La paleta de colores La iluminación que tiene es Hermosa, güey, así Güey, incluso Cómo se ve toda la animación De la sangre, etcétera, güey Joya, joya, es lo único que puedo decir Al, al respecto
2: Siempre las cinemáticas En general de Blizzard, ¿verdad? Pero las de Diablo siempre han sido una Chingonería, y dice, las del 4 No son para
0: menos Dice el Samper de Scrodinger, güey Al menos ya vas a saber leer los menús, y sí
1: <risa> Oye, ingenierillo ¿Algo comentó hace rato Erizo de las caras de los personajes femeninos del Diablo 2? ¿A qué se refería?
2: No vi ese. Déjame ver, porque aquí lo debe tener. Dice: Cuidado, las mujeres en Overwatch, ¿puedes que las hagan como las de Diablo 2? Pues no sé. Pues, realmente, yo vi a la Rogue como. Pues una mujer muy. Fiera, muy. Fuerte, no te diría menlech porque no, o sea más bien como con rasgos muy, muy este, muy fuertes, muy definidos. Y me quedo, sí son arti, artes muy distintos, sobre todo porque Overwatch está como más caricaturizado y más como al kawaii, y, y precisamente y no es queja, buscando, eh. no es queja, precisamente buscando, buscando lo que o algo parecido a lo que sucede con, con las nuevas invitadas del smash. O sea, llegaron las nuevas invitadas del Smash League, y en menos de un día ya todo internet ya tenía arte de, de las dos y arte este héroe y... y Kirby,
0: güey. Qué bien ya, como Kirby. Kirby.
2: No, y aparte yo vi a Kirby con unos sostenes de este tamaño y, o sea, todo, todo. Entonces Overwatch va más para aquel lado, como que ay vamos a hacer cosas chulas pues, como para que la gente quiera... Incluso cosplayear las skins, o sea, no nada más al personaje, sino al personaje con la skin de tal cosa, ¿no? Y Diablo siento que es, también hay gente que va a pues no, no es, pero más bien como que trata de, de, de bajarlo un poquito y hacerlo más oscuro, como, como menos kawaii, como más este, crudo, ándale, como un arte más, más crudo. Y sobre todo esta entrega, Diablo 4, dicen que le van a bajar un poquito a su paleta de saturación de colores. Y que va a haber, claro, mucha, sí, no mucha está varidad, slider, ¿no? pero que ya no, que va a ser, no, pero el, el punto es este, eh, hasta el nivel de los unicornios en Diablo 3 es gracias a que tenían muchos colores muy brillantes y mucha gente se quejó de eso inicialmente. Entonces Diablo 4 dicen que le van a bajar un poquito ese pedo y van a traerlo más serio todavía, pues a ver qué tal les queda
1: pues muy bien, ya nada más para terminar con lo de Blizzcon también recordar el uh, Arcade Collection que nuevamente traerá este Blackthorn, eh, Rock and Roll Racer y los Lost Vikings. Así que si ustedes querían este juego retro de Blizzard ahora sí los van a tener hijos de la chingada y pues bueno si quieren jugar la beta o no alfa de Diablo 2 Resurrected acuérdense de echarse una vuelta por ahí por la página oficial del juego, en donde podrán este, inscribirse también, muy importante ingeniero, yo creo que no lo mencionamos eh, Diablo 2 Resurrected va a salir para todas las consolas, incluyendo el Switch, y para la PC con Cross este, Cross Progression lo cual quiere decir que el avance que hagas en una versión la podrás eh, continuar en la siguiente, así que si ustedes eran de esos que querían comprarse la versión de Diablo 3 de de Switch, para luego seguir jugando en la de PC, ahora van a poder, pero con el Diablo 2 Resurrected, así que, échenle un ojo, a lo mejor va a salir más chido, y no va a salir tan gacho como el eh, Warcraft 3 Reforge ojalá y así termine siendo. Ingenierillo, habiendo terminado, ahora sí y por fin con la Blitz Online ¿por qué no tú y el ex nos hablan de la nueva, eh, ¿cómo decirlo? No, iba, no es moda, sino... Digamos que la nueva eh, fiebre en internet y en Twitch, el cual conocemos como Valheim. ¿Qué tal está el show ese? Valheim.
2: Stroheim. Pues no. Strugen, ragen, rogen Sí, eh, fíjate, ahí te va bueno, es de que si ya me pongo a hablar yo, luego va a decir, Lex, a ah, este cabrón no me deja hablar y la chica... Ya ves, siempre... ¿cómo?
0: No, no he jugado chica. Valheim, bebé de luz, así quédate.
2: Bueno, pero, pero me refiero por si has, has llegado a escuchar, que sí, han, los, los Twitch Stars o la gente que es del, de, del medio artístico del cual tú eres también, Lex, este, son personas que, que eh, han empujado juegos como Fall Guys, como Fasmophobia como todos, y si sí hacen un cambio bien, perrón, en cómo reciben el juego inicialmente. Claro, es un plus de que el juego esté bien hecho, por supuesto. O sea, que el, que el juego esté bien hecho es algo que te quedas, bueno, o sea, qué bueno, por eso es por eso le va tan bien, ¿no? Pero el, el, que la gente de Twitch sea la que le esté dando el empujón, siento que tiene mucho que ver. Y pues bueno, si no tienen comentarios, voy a empezar a hablar de, de este bonito juego, que yo tengo ciertos sentimientos encontrados digo aparte porque soy un mamón de primera pero este pero creo que es bastante bueno sobre todo para su costo también es un juego que no cuesta mucho cuesta menos de 200 varos ¿no? y este de qué se trata valheim valheim es eh, como no es tanto un survival es como una versión eh, de sandbox y campaña de misiones este, centrada en, en lo que es la mitología nórdica. Ahora, hasta ahorita tenemos acceso a un beta, ¿sí? ¿Qué quiere decir? O early access, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que tienen pensados hacer mejoras, tienen pensado agregar más recetas o más cosas para, para las construcciones, tienen pensado a lo mejor agregar más jefes o un final cinemático, cosas así de ese tipo. Ahora ¿Cómo se juega Valheim? Valheim es un jueguito que eh, eh, tú creas tu personaje, que, que incluso por los pocos polígonos que tiene, que así es el arte, por los pocos polígonos que tiene el, el, los personajes, me recordó mucho a cuando creaba los personajes en, en Dungeon Siege. No sé si, si se acuerdan, si llegaron a crearlos, o sea, porque son, parecen como personajes con unas manotas, ¿no? más de que acá les pone su barbota y, y todo eso. Entonces, pues te tiran en un, en un mundo intermedio antes de llegar a Valhalla. Y entonces tu misión principal, se puede decir, es derrotar a los jefes que hay en ese mundo donde te tiraron y derrotar a esos jefes precisamente para merecer que llegues a Valhalla, ¿no? Entonces, aquí el punto es de que no los vas a derrotar de la noche a la mañana. Vas a pasar mucho tiempo explorando y mucho tiempo descubriendo qué es eh, cuáles son las diferentes zonas que, que existen en ese mundo eh, y a, siendo atacado en la noche por criaturas o wey, que parecen como árboles wey. lo cual eh, pues te suena mucho como Minecraft es decir en la noche tienes animales tienes cosas de, o así sacas de ahí comida sacas cuero eh, y eh, de qué mi amor ahorita te lo pongo este bueno y hablando de eso eh, Ok, nomás estoy poniendo un video de YouTube para mi hija, un momentito. Ok, y entonces aquí el chiste es este, vas eh, construyendo herramientas y después de que construyes herramientas vas eh, matando más animales y después de que matas más animales vas eh, mejorando tu, tu armadura y luego ya tienes más recetas y puedes construir más cosas en, 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 en el workshop. Y luego de que construyes más cosas en el workshop puedes ahora hacer tu casa más grande y puedes... Y es un ciclo interminable de decir, ah, ok, o sea, de esto se trata, ¿no? O sea, es constantemente, constantemente estar mejorando lo que tienes. Y ya cuando ya tienes un cierto nivel, ahora sí vas y tratas de enfrentarte a uno de los, creo que son cinco jefes ahorita. Y aparte tiene navegación y tiene mucha navegación y, y todo eso. ¿Cuáles son mis pensamientos? Eh, gráficamente se ve muy chido. Se ve, se ve chido... No me gusta cómo está representada la hierba cercana, porque al, tiene un efecto como de pixeleado, la hierba también. Y <ríe> la, la hierba, la hierba carnal. No, este, como el pasto, pues. Bueno, también el pasto es, es sinónimo, perdón. El cilantro, no sé. Bueno, este, haz de cuenta de que está como pixeleado, entonces se ve como si estuviera a baja resolución, pero el sol y el got, los God rays y el efecto así de iluminación se viven más malo, entonces... Como que es un contraste medio raro, un contraste medio raro. A lo mejor más adelante van a poder eh, 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 darle tono un poquito mejor. Y yo siento que como juego de misiones para llegar a ese punto final, está bien, bien, a secas. Pero hasta ahorita realmente otra cosa que no sea el construir y el estar haciendo las cosas periódicas que tienes que hacer para subir de nivel lo suficiente como para poder matar a alguien, no me ha llamado la atención tanto, no me ha sorprendido tanto como otros survival creativos, que era lo que yo les comentaba. Yo les decía, para mí, un mejor juego a todas luces, que la comparación a lo mejor es un poco injusta, pero sí creo que a, a, a mí cuando yo lo empecé a jugar fue así de, wow, y todavía no estaba liberado completamente, Subnautica para mí me, me evoca una sensación más de qué hay en ese lugar. O vamos a tal lado, o vamos a caminar por aquí, o vamos a ver. ¿Y eso que es? Ah, ya me encontré una receta. Vamos a ver esa receta de qué se trata, cuáles son los materiales. Y, y acá también, pero a lo mejor lo que me hace falta es el elemento que todavía no tengo experiencia de él, que es el cooperativo, que eso es muy cierto. Subnautica es de jugador sencillo y... Valheim, algo que lo ha empujado, promocionado bastante, es precisamente que puedes jugar con amigos. Entonces, es como una forma extraña en la que no necesitas, este, o, o bueno, o sea, si tienes Minecraft y invitas a tus amigos que también tienen Minecraft, pues también puedes costear un, un mundo y en ese mundo puedes este, ir eh, creando casitas y avanzando y matando. Pero no sé, hay algo en particular que no me acaba de, 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 de gustar. Tiene un sistema de alimentación donde según la comida que consumas, son los buff que tienes de, de cantidad de sangre. Entonces, si comes carne cocida, te va a dar mayor buff que si la comes cruda o si comes este, cierto tipo de combinación de bayas, hongos y todo eso, pues también te va a dar una cierta cantidad de vida y cierta cantidad de recuperación de estamina también que es importante ahí. Pero fuera de eso, los elementos de survival no son como los principales. O sea, son como elementos como para que tú sigas consiguiendo comida y la sigas consumiendo. Y sí, más adelante sé, porque he visto incluso videos de los jefes que vienen más adelante, puedes hacer pociones y pociones para aguantar más el frío y pociones para aguantar el veneno y pociones este, o, o más barcos, barcos más grandes. Y sí, y a lo mejor necesito llegar a ese punto pero hasta ahorita yo ya llevo, ¿qué te gusta?, unas seis horas, siete horas este, jugándolo. Sí me le he pasado bien, no te voy a decir que me la he pasado mal. Me le he pasado bien, pero no sé, hay algo, 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 algo que siento que, que todavía le falta. Ojalá hay que seguirlo de cerca, hay, hay que ver qué más le van agregando, si es que le agregan cosas. Y, eh, este, y pues lo único que me falta es jugarlo con alguien más, entonces pues a ver si si alguien se anima de mi extensa lista de amigos de Steam eh, a, a este que le entremos un rato y ver si eso cambia tu experiencia porque sí es cierto, hay muchos juegos que ya jugándolos en cooperativo, jugándolos en multiplayer, la experiencia es muy distinta, uno de ellos es un excelente juego que es Borderlands 2 pero no es nada parecido a jugarlo con más personas o sea, eh, sí, sí mejora mucho la experiencia multiplayer y ojalá eso sea lo mismo que pase en Valheim pero hasta ahí yo lo voy a seguir jugando a ver hasta dónde llego, pero no es nada de lo que me diga no mames, tienen que comprarlo ya. Todavía no.
1: Perfecto, perfecto. De hecho, sí, me llama mucho la atención que, a como me lo describe, suena como una mezcla entre Monster Hunter y, no sé, Terraria probablemente o Minecraft, en el sentido de que son mundos procedurales, pero tienes que buscar materiales, pero tienes que eh, comer cosas para bufearte y, además, tienes que ir a cazar este, enemigos gigantes. Entonces, como que tiene un poquito de todo y sobre todo el hecho de que sea, primero, el primer juego o el único juego que ha he hecho el estudio de desarrollo, que sea un juego independiente de muy poquitos este, trabajadores y el hecho de que sean prácticamente los primeros pasos del, del juego ahorita en el mercado eh, da oportunidad primero a que mejore, a que se le agreguen cosas que a lo mejor le hagan falta ahorita, pero como una prueba de concepto yo creo que eh, no solamente es exitoso, sino que además comprueba que tiene algo que ofrecer y entonces si a partir de ahí los desarrolladores logran aprovechar la retroalimentación que le va a dar el público y puede con eso eh, expandir lo que ahorita es el juego, puede llegar a ser el próximo Minecraft también, el próximo Terraria. Entonces hay me que emociona. Hay,
2: hay que recordar como dices tú, o sea tanto Terraria como Minecraft son productos completamente distintos o es más, mucho mejores de lo que fueron hace años que salieron. Entonces, si esto es algo constante, la mejora que le pueden seguir metiendo, pues va a llegar a ser una bestia muy, muy grande que va a valer muchísimo más la pena para jugar. Es decir, eh, me pongo a pensar en Space Engineers. Me pongo a pensar en este eh, juegos como hasta el mismo Truck Simulator. O sea, cosas que parece que ya, o sea, ya lo liberamos, ahí quedó y no, o sea, que en realidad de repente mira, ahí te van, en el truck ahí te van más camiones, o ahí te van más, más carreteras, y ahora tenemos más compañías y puedes hacer más cosas y te quedas tú, como dentro de, de una fórmula, si lo, lo haces correctamente, puedes crecer de una forma en la que, pues sí o sea, terminas teniendo, como dices tú a lo mejor como un tipo Monster Hunter que es mucho, mucho contenido
1: Así es, bueno y ahora con eso terminamos eh, Valheim y quiero platicarles un poquito yo de Destruction All-Stars eh, porque primero, si no lo han descargado eh, todavía alcanzan algunos días para poderlo hacer de manera gratuita en la PlayStation Network si tienes Plus es gratis. Eh, es un juego bastante extraño, primero que nada porque al inicio cuando se anunció originalmente se pensaba vender como un juego por separado un juego de precio completo que en el caso del PlayStation 5 es un juego de $70 dólares, no de $60. Y muchos lo vieron y digamos que fueron muy rápidos en, en juzgarlo y decir, eh, es como un Fortnite con carros y hasta cierto punto y si lo podemos reducir a esos términos tienen cierta razón. En el sentido de que es un juego Battle Royale en donde tú puedes elegir distintos personajes más o menos como en Overwatch. Y cada uno de ellos tiene su habilidad a pie y su habilidad sobre carro. O mejor dicho, tiene su carro especial que puede invocar este, como forma de ultimate. Pero, ¿qué es Destruction All Stars? En realidad Destruction All Stars es como un juego de, de derby de destrucción. En donde tú estás en una arena de tamaño bastante respetable. En donde juegas 8 contra 8 o todos contra todos en una arena de 16 contendientes para ver qué tantos destrozos puedes hacer en tus enemigos. Tienes que chocarles, destruirles sus, este, sus autos, atropellarlos, etc. ¿no? Todo con el objetivo de juntar puntos y ya sea en solitario quedar hasta arriba o acumular puntos para tu eh, equipo y salir victorioso. Es un juego bastante sencillo porque, como te digo, nada más tiene dos modalidades, que es a pie, que a pie tiene como que ciertos elementos de parkour y de juego de acción porque puedes incluso tirar golpes, y este, sobre los vehículos que si pudiese compararlo con algo sería una suerte como de, de burnout porque sí tienes que eh, empeñar o bueno golpear a los autos enemigos para poder hacer daño y destruirlos a final de cuentas y la conducción no es necesariamente ni se acerca para nada a un este simulador más que nada es un juego completamente arcade y sobre todo completamente relajado. Claro, te lo puedes tomar muy en serio, al igual que como puedes tomarte muy en serio Fall Guys o como puedes tomarte muy en serio Among Us. Pero al menos yo creo que la mayor virtud de este juego es que puedes, al igual que Fall Guys, entrar y salir, tener una partida de 5 minutos, cagarte de la risa un rato de cómo eh, te atropellaron tres veces eh, este uno detrás de otro sin darte cuenta o eh, de, divertirte estrellándote en contra de tus enemigos y haciendo pedazos sus carros. Es, son juegos muy sencillos donde la mayoría de la habilidad se digamos que se determina con qué tan bueno eres para interceptar a tus enemigos porque obviamente eh, cuando vas arriba de un vehículo tú puedes tener eh, dos movimientos de acelerón ya sea hacia enfrente como un nitro o hacia los lados. Eh, oh, muchas gracias Chaos Lawyer por tus nueve participantes de Raid. Muchas, muchas, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Estamos hablando un poquito de eh, Destruction All Stars. Y eh, bienvenidos. Eh, y yo creo que, como les digo, no hubiera pegado bien de haber salido como originalmente lo habían ellos eh, diseñado, que era un juego a precio completo, porque probablemente hubiera batallado muchísimo para encontrar una audiencia. Porque creo que para 70 dólares no tiene lo suficiente como para, digamos, pedirte ese dinero a cambio. Quizás hubiese sido un juego de precio reducido como lo... Con el precio que tenía Fall Guys, por ejemplo, al salir, que eran, si no me falla la memoria, 15 o 20 dólares. Probablemente con eso hubiese sido un buen precio. Pero si tomas en cuenta que está gratis para la PlayStation Plus, es el punto perfecto para que pueda hacerse de su audiencia ¿no te cuesta? obviamente porque si ya no vas a jugar vas a necesitar multiplayer y si vas a jugar multiplayer vas a necesitar playstation plus y ya que tienes playstation plus pues ya lo tienes gratis ¿no? por lo tanto este yo creo que es el punto exacto en el cual se debió haber ofrecido y la forma en cómo agarrar dinero se, es la forma en cómo ahorita lo están haciendo que es eh, vendiéndote eh, en moneditas para que puedas comprarte Cualquiera de las muchísimas cosas que puedes tener de manera eh, cosmética como son por ejemplo los banners, como son los fondos, las apariencias de los personajes, las apariencias de los automóviles y ahí será la manera en que pueda ir este, avanzando. Ahora sí, uno de los grandes problemas del juego es que no tiene mucha profundidad. En eso se parece muchísimo a Fall Guys, en el sentido de que sí, caminas, bueno, manejas, chocas acumulas puntos pero más allá de eso no hay mucho hay cuatro modos de juego uno en solitario que es simplemente estampate contra todos y destruyelos a todos una que es más o menos lo mismo pero el escenario se va este, desmoronando como en los hexágonos de Fall Guys hay uno que es por equipos que es de 8 contra 8 en donde debes de sin que te destruyan tu auto juntar puntos al golpear enemigos e irlos a entregar al, al centro del mapa y así irle abonando los puntos a tu equipo. Pero mientras más golpes acumulas, mientras más destrucciones acumulas, más puntos vas a ir entregando de una sola vez. Pero al mismo tiempo, mientras más esperas, más, es, más alta es la probabilidad de que te destruyan el carro y no puedas entregar los puntos. Y está ese mismo, pero con una... ¿Cuál es? Es como el modo Dominion de de Battlefield, en donde tú tienes tres puntos de control que, tú, que solamente puedes controlar estando a pie, pero al mismo tiempo puedes ir eh, destruyendo autos de tus enemigos para que se les vayan acabando los tickets de respawn y eso es por equipos también de 8 contra 8 entonces, no hay mucha variedad de juego, salvo que son como 16 héroes diferentes y cada uno tiene una habilidad distinta bueno, dos en realidad, uno a pie y uno al invocar su auto especial pero no tiene mucha profundidad más allá Creo que no necesariamente requiere ser más profundo, no requiere tener mecánicas complejas, no requiere... No todos los juegos deben de tener eso, yo creo. Y este es un juego muy sencillo que esa va a ser su mayor, eh, su mayor atractivo si es que eso es lo que buscas en un juego multiplayer, una sesión rápida y divertida sin mucho estrés. Pero si tú buscas un juego muy complicado, obviamente que no te lo va a dar Destruction All-Stars. Lo que yo espero que vaya a suceder a futuro, ahorita al menos de lo que ha presentado y de lo que puede ofrecer más adelante, será el poner más personajes y más arenas. Obviamente también más modos de juego, pero esos creo que van a ir un poquito más seccionados porque no le va a convenir el dividir demasiado a su audiencia en muchos modos de juego que a lo mejor no va a poder encontrar partidas rápidamente como no sé qué juego me recuerda. No sé qué juego me recuerda, pero yo creo que esa va a ser la forma en cómo va a seguir adelante al menos ahorita yo creo que por el precio que te está pidiendo de entrada que es nada vale la pena el que le eches un ojo sobre todo si te gustaban juegos como por ejemplo Twisted Metal o como Burnout es diversión pendeja y yo creo que diversión pendeja a muchas personas es precisamente lo que en este momento están buscando y lo que les hace falta Instructional All-Stars si ya tienen su Playstation 5, si ya tienen la, este, su suscripción de Playstation Plus literalmente no les cuesta nada descargarlo probarlo, y quién sabe a lo mejor ahí tengan su este, su juego de de Palad Cleanser cuando están muy estresados de otro juego de, por ejemplo, les pego una Madrid en Warzone ok, voy a jugar una partida dos de Destruction All Stars para que se me baje lo estresado y luego me devuelvo en su vez.
0: ranked de LoL wey.
1: Ándale, sí, es como el Fall Guys, ¿no? Así de que me ponga una putiza en LOL. Voy a jugar Fall Guys, cagarme de la risa de ver cómo me caigo y cómo. Este. <ríe> cómo no me dejan llegar a la, a la. a la meta. Y luego me devuelvo a seguirme estresando con, con League of Legends. Es exactamente lo mismo, pero con carros. Y con. Eh, eso sí, no lo había dicho. Se ve muy, muy, muy bonito. Y los diseños de los. Tanto de los personajes. como de sus eh, autos especiales. Están bien chidos. Tienen cierta personalidad que. Eh, me recuerda un poco a, a Fortnite en el sentido de que no puedes confundir un personaje de Fortnite, aunque sea un personaje que ya hayas visto en otro estilo, como por ejemplo Ryu y Chun-Li. Cuando lo ves en Fortnite, sabes que es el estilo de Fortnite en específico. Igual, Destruction All-Stars eh, tiene su estilo muy bien definido, tanto así que es difícil que lo vayas a confundir con otro juego, aunque el personaje se parezca un poco a otro que ya hayas visto. Por lo tanto, yo creo que Vale la pena, como les digo, de menos el jugarlo, echarle un ojo y revisar si son si es para ustedes. Yo al menos voy a seguirlo jugando de vez en vez cuando eh, está esperando, no sé, a lo mejor que, que llegue la comida. Entonces eh, pido mi pizza a la Domino's, me pongo a jugar una partidita o dos de Destruction All-Stars y yo sé que para cuando llegue la pizza yo voy a poder abandonar la partida sin arriesgar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no es un juego para 3 sino para... Uh, Ver que viene incluso tu compañero de equipo y te dice, chingue su madre, me viene de frente, le voy a dar un chingadazo y si se destruye, eh, que se destruye, no hay tanto pedo. No es para estresarte, es para pasarla bien. dominos patrocinanos. <ríe> y sí, sí, la verdad, ojalá, ojalá y nos patrocinara, a Dóminos. <ríe> Y chicos, yo creo que pudiéramos seguir hablando, por ejemplo, de Persona 5 durante dos horas, pero muy probablemente sería la mejor idea dejarlo para el próximo programa, al igual que la versión de PlayStation 5 de Control, que he estado jugando y disfrutando muchísimo esta pasada semana que no tuve internet, pero... Yo creo que sería una buena decisión el decir hasta aquí, esperar al Samper para la próxima semana y cerrar esta edición 228 del Show Team Podcast. Pero antes de irnos... Mí, antes de a... cerrar,
0: antes de que cerremos, ver, me gustaría dar una noticia que se reveló hace menos de una hora. A ver. El y es súper desafortunado, pero creo que es muy importante decirlo. El día de ayer eh, fue asesinada una jugadora profesional de Call of Duty Mobile sí. de Brasil. Y el crimen fue cometido por otro jugador brasileño quien presumió y publicó los videos y las fotos en un grupo de WhatsApp. Y el güey actualmente se encuentra ya arrestado. Este, y bueno, que caiga toda la justicia y el peso de la ley sobre este hijo de puta. Porque no hay más como decirle a este cabrón que lo hizo nada más por ser un hijo de puta. Entonces... Mmm, es, es algo bastante triste, que de por sí ya eh, las chicas en la escena de los videojuegos en general son bastante acosadas por la razón que sea. Y esto es, no tiene no tiene nombre, es, 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 no, no hay perdón. Eh. Y, hijo de puta, no puedo decirle de otra manera a este güey.
1: Completamente de acuerdo. Lex, límpiate la lengua de tanto... este de tanta maldición. Y dinos cuáles son tus saludos, cabrón, para esta edición 228 del show Podcast. Sí, sí, perdón
0: por cerrar el podcast con algo tan triste, pero creo que también era importante que, que se dijera. Eh, mm. Pero bueno, vamos a pasar a cosas bonitas y quiero agradecerles a toda la banda que estuvo aquí, el, que lo castren y luego lo terminen. ¿eh? No se le llama la idea, wey, pero bueno, eso ya le corresponde a la, las autoridades brasileñas, ¿no? Vamos a pasar a temas bonitos, eh, quiero agradecerles a toda la banda que estuvo con nosotros en el chat el día de hoy. Eh, muchas gracias a Otro Nivel, muchas gracias a Nili, muchas gracias a Strong Hype, a Da92, a Necrodec, a Sigala, igual por su suscripción, a Glitzkitten, a mi Carmelita, a Hans151, a Erisu, a Héctor Funk, quien me regaló esta playera muy muy bonita de Evangelion, para, que, para quienes notan la referencia de Daft Punk y Evangelion. Este, saludos al Samper que estuvo en, en alma aquí comentándonos algunas cosillas en el podcast Que lo extrañamos y lo llevamos en el corazón siempre A mi buen amigo Dave Murakami que nos va a estar escuchando en la versión grabada eh, Un abrazote amigo, ah, muchísimas gracias a Mech por el rey de nueve personas que nos hizo Muchísimas, muchísimas gracias bro eh, Saludos a Eric también y saludo especial a la Michi Cósmica que nos está viendo en la versión en vivo ya sabe, mucho love. Y para toda Bien. la banda que nos escucha en la versión grabada también, mucho amor para todos ustedes.
1: Obvio, obviamente. Y también ahí está el ingenierillo. ¿Cuáles son tus saludos, carnal?
2: Pues ya saben, a toda la gente que nos está escuchando, muchas gracias. Y también, a, bueno, creo que el día de hoy este hubo varios ausentes de mi lado. Y yo me sentí como así eh, nostálgico, melancólico, porque... Este, quiero mandar un saludo a eh, Lick Dalore, a mi primo, a eh, Steph, eh, este, a mi compadre, que mi compadre vino un ratito y luego ya se va a de madre. Y también con todo el corazón a Samper, que ahora sí, Sampi, hombre, no ahora no hubo quien me interrumpiera en el podcast y ya sabes lo que provoca eso, chingada madre. Pero bueno, pues muchísimas gracias, gracias a todos por estarnos viendo. Ay, ah, también un saludo muy importante a mis compas y Karinot Not y eh, Jessic Chan porque hace ya tiene como tres semanitas que sacamos un episodio de un podcast que muy probablemente va a morir si seguimos así, que se llama Cuarentones en Cuarentena, acerca de anime y acerca de todo eso. Está, es pura ruqueza al 100%, pero la verdad, este, saludotes para que le echemos ganas y a ver si podemos volver a grabar, porque si grabamos así vamos a aparecer controles podcast, pero bueno, ya, eh, listo, gracias.
1: Perfectísimo. Muchas, muchas, muchas gracias a todos los que estuvieron ahora con nosotros, a todos nuestros suscriptores Prime, que también con su apoyo. Bueno, ya verán, ya verán qué vamos a hacer con esos, esos este Twitch dólares cuando nos juntemos para hacer el especial en vivo de Shoten Podcast. Que sí, que sí, va, lo va a ver. Espérenlo, espérenlo, que va a estar muy, muy, muy bueno. En fin. Antes de despedirnos, eh, les recuerdo que si quieren participar en la grabación en vivo del Showtime Podcast, pueden hacerlo todos los martes 8 y media de la noche, horario de la CDMX, por twitch.tv diagonal Langaria también. Si nos quieren seguir a través de la web, todos los enlaces los podrán encontrar en langaria.net diagonal enlaces. Muy bien, muchachos, nos... Nos hizo mucha falta el Samper, pero bueno, lo tendremos de vuelta la semana que entra, al igual que esperamos tenerlos a todos ustedes de vuelta la semana que entra, de parte del Ingenierillo, de parte del Ex, de parte, como que no, del Samper también. Yo fui Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter. Esta fue la edición 228 del Shooting Podcast. Nos vemos la semana que entra. Stay Metal.
2: Langaria.net presentó